0: Nie wspominam dobrze cyrków. A słuchaj, u nas też niedźwiedź raz uciekł. I, i oni jakoś tak mówili, proszę państwa, proszę nie opuszczać namiotu, bo, a, bo jest tak fajnie. Nie, nie mogli powiedzieć, bo tam lata niedźwiedź i was zeżre, bo by była panika. E, ale trzeba było przetrzymać tych ludzi, rozumiesz, póki się niedźwiedzia nie złapie.
1: 5, 4, 3, 2, 1... Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Na początek krótkie ogłoszenia dusz podcasterskie. Chciałabym serdecznie podziękować i powitać wszystkich nowych patronów, którzy zdecydowali się mnie wesprzeć za pośrednictwem platformy Patronite po moim ostatnim apelu na Insta Stories. Dla tych z Was, którzy mnie nie obserwują na Instagramie, to tylko krótko powiem, że podzieliłam się na Insta Stories taką moją refleksją, dość smutną, że. Bardzo chciałabym móc dla Was nagrywać więcej, jeździć do innych miast niż tylko Warszawa w poszukiwaniu gości. Niestety podróże te no, kosztują i zarówno pod kątem biletów na pociąg czy paliwa albo noclegu jeśli jest to gdzieś dalej. A ponieważ moje oszczędności nie są zbyt duże i to mnie ogranicza w nagrywaniu podcastu, bo niestety podcasty w przeciwieństwie do filmów na YouTubie nie są w żaden sposób monetyzowane. To znaczy tak jak YouTube płaci twórcom za odsłony, tak podcasterzy nie dostają żadnych pieniędzy od Spotify, iTunesa, Podcast Addict, Stitchera czy z jakiejkolwiek innej aplikacji, z której korzystacie, Czyli tak naprawdę pomimo, że wkładam równie wiele pracy co youtuberzy, bo miesięcznie tworzę 8 odcinków podcastów, 4 smacznego, 4 radioaktywne, to nie dostaję z tego ani złotówki. Jednak prowadzenie tego podcastu, tak jak mówię, same dojazdy do gości generują pewne koszty, no, które muszę pokrywać z własnej kieszeni i dlatego też powstał Patronite, żebyście jak gdyby w zamian za to, że macie dostęp do tych treści, mogli mnie również wspomóc. I to nie mówię y, wspomóc w taki sposób, żebym mogła sobie pojechać na Bali na wakacje, bo zupełnie mi na nich nie zależy, tylko wspomóc w taki sposób, żeby dołożyć swoją cegiełkę, dzięki której będę mogła dostarczać Wam kolejnych materiałów, kolejnych ciekawych rozmów no i inspirujących gości. I właśnie po tym, jak podzieliłam się tymi moimi przemyśleniami, że chciałabym robić więcej, ale po prostu mnie na to nie stać, to kilka osób postanowiło dołączyć do grona moich patronów, za co ogromnie im dziękuję. Dlatego jeśli Wam również podcast umila czas podczas drogi do pracy, podczas biegania, sprzątania czy różnych innych czynności i chcielibyście dorzucić swoją cygiełkę, żeby mógł on dalej powstawać i ciągle się rozwijać, to zapraszam Was bardzo gorąco na stronę patronite.pl ukośnik zmacznego. Link znajdziecie w opisie odcinka. Sami decydujecie, jaką kwotą zdecydujecie się mnie wesprzeć, czy będzie to 6, 10 czy 35 zł. I tutaj od razu zaznaczę, bo kilka osób mnie już o to pytało. Bez problemu możecie dokonać jednorazowego wsparcia, jednorazowej wpłaty nie musicie się tutaj w żaden sposób zobowiązywać na kilka miesięcy, ale to już tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich. Naprawdę chciałam po prostu bardzo serdecznie powitać wszystkich nowych patronów. Cieszę się, że, że jesteście, że jesteście na grupie na Facebooku, dzięki czemu ta grupa naprawdę żyje i jest tam bardzo wesoło. A teraz już przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka... Moi drodzy, jakiego ja mam dla Was dzisiaj gościa, a nawet powiedziałabym bonus, mam dla Was dwóch gości, dwie kobiety, które są całkowitym zaprzeczeniem tego, co myślimy o ludziach starszych. W ogóle w kontekście tych kobiet jest mi głupio używać stwierdzenia osoby starsze, bo one udowadniają, że młodość nie ma absolutnie wieku. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Bogusława oraz Karolina Schubert, znane jako Cytrynowe Królowe. Poznałam je jakiś czas temu przy okazji nagrywania podcastu Zmacznego o konfiturach, które przygotowują. I już podczas nagrywania podcastu o tych naprawdę przepysznych konfiturach wiedziałam, że spotkamy się ponownie, aby tym razem nie o jedzeniu, a o ich życiu, doświadczeniu i podejściu do tego życia porozmawiać w podcaście radioaktywnym. W dzisiejszym odcinku usłyszycie m.in. o pracy w cyrku, o uciekających lwach, o kulisach tego, jak wszystko działało przede wszystkim kiedyś, bo czasy, o których mówimy są nieco bardziej odległe, ale usłyszycie również historię o tym, jak pomimo wyrzucenia z polskiej szkoły teatralnej można zrobić karierę we Francji właśnie na deskach tamtejszego teatru. Oprócz tego porozmawiałeś o języku niemieckim, propagandzie, manipulacji, a także seniorach. Czy w ogóle słowo senior jest tym właściwym? Ale o tym już za moment. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Przede wszystkim chciałabym Was przedstawić moim wspaniałym słuchaczom i widzom na YouTubie, ponieważ Wy jesteście kobietami, które poznałam niecały miesiąc temu. Przy okazji prezentacji Waszych wspaniałych konfitur cytrynowych, bo jesteście cy cytrynowymi królowymi? Królowymi. To było w WW Barze w Warszawie i tam bo miałam przyjemność degustować wasze konfitury, ale po rozmowie z wami, kiedy poznałam was trochę lepiej i nie tylko pogadałyśmy o jedzeniu, wyszłam z tego spotkania, zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, że spotkałam takie kobitki, że chcę nagrać z nimi dłuższą rozmowę, bo uważam, że macie tyle niesamowitej energii w sobie, że to trzeba pokazać ludziom, bo wielu moich znajomych nie ma jednej trzeciej tej energii, a wydawać by się mogło, młodzi, ty powinni działać i tak dalej. No nie, więc widać, że absolutnie wiek nie ma nic wspólnego z energią życiową, tylko no to podejście do życia i stwierdziłam, trzeba pokazać to wasze podejście do życia, wasze historie, bo są niesamowite. Także już oficjalnie po mojej prawicy siedzi wspaniała Karolina, po mojej lewicy siedzi wspaniała Bogusia i teraz możemy przejść już do, do meritum. Tak. Bogusiu, ty byłaś aktorką. Ty byłaś aktorką, yy, Karolina była ekonomistką i porzuciłyście swoje yy, dotychczasowe życie i po, po namyśle, do tego też dojdziemy, yy, zaczęłyście robić przepyszne konfitury. Ale zanim do konfitur, ile miałaś lat jak wyjechać do Paryża?
0: O Boże, ile ja miałam lat, nie pamiętam, ale miałam jakichś lat, ja wiem, czekaj, no ze 23 mogę powiedzieć, albo dwa, coś takiego. Młoda, bardzo młoda. Młoda bardzo, ale już jakby z jakim, już z konkretnym bagażem życiowym. A, więc no tak, mniej więcej tyle lat miałam. To jak to się stało, że do tego od Paryża trafiłaś, bo y, ty już wcześniej się zajmowałaś aktorstwem? Aktorstwem się bardzo zdecydowanie zajmowałam wcześniej, czyli z... Po maturze zdałam do szkoły teatralnej naszej, tu warszawskiej, która się teraz nazywa Akademią Teatralną i nawet byłam w niej przez rok i wyleciałam z niej wielki, z wielkim hukiem, <grym> jak to się mówi, za brak dyspozycji aktorskich, czyli to się nazywa za totalny brak talentu. Po pierwszym roku można wyrzucić... Studenta z takiej szkoły, potem już nie można, potem on powtarza, ale po pierwszym roku może być wyrzucony. No i właśnie ja zostałam wyrzucona, właśnie.
1: A czy wskazywali konkretne cechy, które.
0: No brak właśnie... talentu, bez talencie takie.
1: Czyli to niewłaściwe pokazywanie emocji, wcielanie się w postać i tak dalej? No
0: właśnie, jakoś bardzo nieudana. Nieudana delikwentka. <głos> dla nich byłam, to znaczy dla nich właściwie chodziło o jedną osobę, więc, więc, no ale najważniejszą, ponieważ był to rektor tej szkoły i mój profesor i opiekun pierwszego roku, czyli nie, nie żyjący już aktualnie, Tadio Łomnicki, mhm. To on zadecydował, że mnie z tej szkoły wyrzuci, co zresztą uczciwie mi powiedział, że to zrobi, i to zrobił. No. Aha, czyli ty po prostu trzymał
1: słowa. Panie, nie, no bardzo był <głos>
0: słowny chłopak. <głos> ja, ja nie wierzyłam, a się okazało, że trzeba było wierzyć. No i powiedz, co wtedy pomyślałaś sobie? No nic sobie nie pomyślałam, ponieważ byłam bardzo młodą, delikatną dziewczyną, więc bardzo byłam załamana, ale też natychmiast pojechałam zdawać do teatralnej włodzi. Łodzi ale Łomnicki był szybszy, no nieważne, po czym... I to wtedy nie było internetu, także musiało na Nie musiał było naprawdę... jednak, widzisz, ale telefony działały, inne takie. I, za, I w tym samym czasie się dowiedziałam, wiesz, że w Teatrze Żydowskim powstaje studium, ponieważ rzeczywiście starzy aktorzy mówiący w języku idzisz wymierali, a na, a na Rybek nie mówił w tym języku. No to jak grać w Teatrze Idisz, nie mówiąc Idisz, to już jest kicha. No to kończy się teatr. Więc ja się zapytałam, zapytałam się dyrektora, czyli Szurmieja, też już nieżyjącego Matko Boska, samej świętej pamięci, yy, czy ja jako gojka, czyli nie żydówka, mogę zdawać do tego, a on mówi, ale serdecznie zapraszam. No więc yy, byłam przez rok... Yy, w teatrze Aby Ale uczyła się wtedy tego, i idisz? Ale kochana byłam najlepsza. <laughs> Pisałam, mówiłam, czytałam, śpiewałam e, w języku idisz, który jest przepiękny językiem. A pamiętasz go jeszcze?
1: A ci wiesz co, powiedzieć? pamiętam
0: kawałek piosenki, ci mogę zaśpiewać, Bo mówić to nic nie pamiętam. To możesz zaśpiewać, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle brzmi. To jest. To się mówi, że jest to rodzaj dialektu starogermańskiego z bardzo dużą ilością słów zależnie od regionu, bo to jakby obejmowało Żydów Europy Środkowej i Wschodniej. Mhm. Więc jeśli na przykład to było tu z tego regionu, to było dużo słów polskich, ale i rusycyzmów mnóstwo, poprzeplatane. Mhm. Ale jako baza języka, no to starogermański, tak trochę brzmi. No ale ci zaśpiałam, zaśpiałam ci, zaśpiewam ci kawałek piosenki... Y Weibke, mein lieber, das wird dir nichts nicht geben. Du bringst mir dein Aktschönes, mich finden gedult Du musst sich lernen tanzen, ich schwer bei in der Leiben. Naprawdę po niemiecku to brzmi? No, tylko jest miększy. On jest taki bardziej śpiewny, bardzo ładny język. Ale to, to mam teraz taki...
1: Nie chcę teraz użyć jakiegoś anglojęzycznego określenia, bo wtedy wszyscy mówią, o, język polski taki fajny, a ty już używasz z zagranicznych słów. Ale mam teraz taki coś dziwnego w głowie. że Żydowski język jest tak blisko niemieckiego. Jakoś to takie jest
0: dziwne. To jest język, właśnie, wiesz co, nie mam pojęcia, nie, nie, nie mam pojęcia jakby jak one się pop, poprzeplatały. Ponieważ to jest język idisz, to nie jest hebrajski.
1: No tak, no ale tym hebrajskim. też jest
0: bardzo dużo, oczywiście, słów hebrajskich. No tak. Jasna sprawa. Natomiast, dlaczego właśnie jest tak zbliżony do do germańskiego ten to Trochę nie straszne. zielonego Trochę pojęcia, straszne. Ale to są bardzo stare języki. Mhm. Ale ładnie brzmi, rzeczywiście. No. Nawet to taki trochę szwedzkim jakby zaczepiało. Jest, taki ale jest nie. właśnie taki, taki miękki, taki śpiewny. On się właśnie bardzo do śpiewania nadaje. Mhm.
1: No i, i trafiłeś do tego teatru.
0: Tak. No i tam byłam rok. A potem już był Paryż? A pa nie. <śmiech> A potem pojechałam z cyrkiem. Takim prawdziwym cyrkiem ze zwierzętami. Takim prawdziwym, tak, Co? były niedźwiedzie, ale to było, słuchaj, takie jedyne doświadczenie, wtedy były zpr z Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, które odpowiadały za między innymi cyrki, różne też formy estrady, koncertów i tak dalej, i tak dalej. I oni wymyślili tam, że zrobią takie doświadczenie, połączą cyrk z teatrem. I połączyli, w związku z czym ja w tym cyrku nie pracowałam jako cyrkówka, tylko pracowałam jako aktorka. A polegało też to na tym, że nie było areny, tylko w tym namiocie był rodzaj amfiteatru zrobiony, czyli była scena, i potem dookoła, jakby w takim półkręgu, jak w amfiteatrze, ustawione te, te rzędy. I zaadaptowali dwie sztuki, gdzie możesz powiedzieć, można łatwo wpleść cyrkowe numery sztuki postacie, czyli jedna to była adaptacja chaty za wsią, gdzie cyganie, po pierwsze miłość z cyganką i cyganie przyjeżdżają, odjeżdżają, jak cyganie, to sztuczki, to niedźwiedzie, to żonglerzy, tra la la, 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 la. Mhm. a druga była dla dzieci, to było o sierocie Marysi, tej takiej, co jej tam Gąski zgubiła i szła do Królowej Tatr, żeby ich szukać, no to krasnoludki, były. No i znowu były, prawda, różne tam po drodze jakieś.
1: Niesamowita no. sprawa. To taki, no...
0: To musiało być naprawdę przedstawienie wow. Znaczy, powiem Ci, to było wow. Ja, ja myślę, że to było bardzo niedobre. Tak? Ale, ale ponieważ byłam w środku, no to bardzo trudno z boku spojrzeć i powiedzieć, czy to było fajne, czy nie fajne. Nie, bo ja e... tak myślę
1: o takim cyrku, jaki ja już znam z mojego dzieciństwa, że te biedne zwierzęta po prostu mają przebiec się dookoła i to nie ma w tym w ogóle takiego, takiej sztuki. No, pomijając w ogóle cyrk właśnie pod kątem zwierząt, to wydaje mi się to takie strasznie tanie i takie
0: smutne. Dla mnie cyrki. Ma ja mam w tej serde... chwili wrażenie, że po pierwsze cyrku takiego, jakie, jakie były wtedy, prawie już ich nie ma tak. nigdzie. Po drugie, że było tak ostro z tymi zwierzętami i protestami, że ja wiem, że nadal pewnie są, ale jest bardzo mało cyrków, które występują stresowanymi zwierzętami tak. w tej chwili. Tak. Obojętne, czy to jest koń, czy lew, czy, czy jakaś inna foka. Jednak to się skończyło, więc właściwie cyrk w tej chwili zaczyna być należeć no, do właściwych ludzi, czyli żonglerzy, akrobaci, nieprawdopodobne jakieś zupełnie, prawda, numery, które potrafią zrobić i to pracować. No tu wystarczy popatrzeć na cyrk chi, chiński, no, gdzie my tylko możemy powiedzieć: Wow, to co oni robią jako akrobaci. No i e, Cirque du Soleil. Które to są najwspanialsze przedstawienia świata to już.
1: No to jest sztuka trudno po tak,
0: Trudno to tak. już nazwać cyrkiem. A to do już... mojej
1: miejscowości rodzinnej, takiej malutkiej właśnie zawsze przyjeżdżał jak cyrk, to był po prostu namiot dookoła stały już w zagrodzie właśnie konie i wielbłądy, i tyle. I w ogóle to, że te zwierzęta musiały tam przyjeżdżać, to jest przerażające, no bo to nie ten klimat, żeby wielbłądy sobie stały po pośrodku no, pola tak naprawdę
2: w Grodzisku mamy wielbłąda.
1: A to taki, taki trzymany przez kogoś? Tak. No. Okay. A bo mamy małe, ma małe zło w Grodzisku. No, lamy teraz to w ogóle mają szał. A jest one szał.
2: były już od dawna. Okay. Taki pan sobie tutaj stworzył knajpkę i miał duży, duży ogród ma w, mm -hmm. w centrum Grodziska. No i właśnie jego ukochanym zwierzątkiem to e, jest piękny, wielki wielbłąd, dla którego zatrudnił zresztą Jokeja, który na spacery się wybierał z tym onym wielbłądem mm -hmm. po grodzisku po nocy. Myśmy nawet miały tą przyjemność poznać osobiście, dlatego, że jechał, jeździłyśmy parę lat temu maluchem. No i na czołówkę z nogami wielbłąda jechałyśmy.
0: No słuchaj, jego kolana były na wysokości naszej szyby. No to jak No my
2: skręciłyśmy sobie. uliczkę i nagle nam się dwie nogi pokazały. No... Drugie panie, to, że tu jesteście, to jednak jest jeszcze większy nie, cud. zderzenia nie było, zderzenia no, nie było, blisko. refleks był, ale spotkanie było niesamowite. Wielbłąd, faktycznie. Żyjemy, też. Wielbłąd to... żyje, nawet z wielbłądem się zakolegowałyśmy, nawet nas nie opluł. Prawdziwy A... happy end. Tak, tak, troszkę tak ciut, ciut wyżej. O.
1: Ja wiem, że to troszeczkę niewygodne, ale żeby jednak ten dźwięk był dobry. Yy, niesamowita
0: historia w ogóle z tym cyrkiem. No. My I... mamy same niesamowite historie. Ja wiem, dlatego tu siedzimy. No to ile pracowałeś w tym cyrku? W cyrku pracowałam tyle, ile trwa sezon cyrkowy, czyli powiedzmy zaczęliśmy próby. No to próby były bez podróżowania, no to jakaś taka wczesna wiosna, la, 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 la. Po czym cyrk rusza z tak zwanymi roztopami. No to powiedzmy, że rusza pewnie w kwietniu i jeździ do końca września i potem zjeżdżały te cyrki z całej Polski na bazę w Julinku. Julinek mijamy bardzo często, ale tam już nie ma ani szkoły cyrkowej, ani bazy. Była w ogóle szkoła cyr... cyrkowa? Tak, tam w Julinku. Co szkoła w ogóle... cyrkowa. która. w jakich która... to było latach? Słuchaj, no to było, ta szkoła, kiedy się zamknęła, nie wiem, to sobie sprawdzisz w Google'ach, mm -hmm. ale kiedy ja jeździłam z cyrkiem, to był rok jakiś, kurka wonna, 72 załóżmy. Mm -hmm. yy, no to ta szkoła była nadal. Ona jeszcze kilka lat trwała na mur beton. Tam przygotowywali ten młody narybek, rozumiesz, tych agrobatów wszelakiej maści. To była doskonała szkoła.
2: Słuchajcie, zrobię wstręt, ona za komuny była i jak zaczęliśmy już tak iść do Europy bardzo mhm. mocno i zaczęliśmy wszystko prywatyzować i rozliczać, no to wtedy okazało się, że ona nie ma szansy bytu mhm. ani życia. Więc teraz tam jest surwivalowe jakieś miasteczko z dziećmi, można przyjeżdżać i się bawić.
1: Surbiwalowe miasteczko z dziećmi. No, no dzieci, tam dzieci też sami można nam zostawić. <grafię> I mają wtedy no, tak, rodzimy Tak, niech siedzą. Tak, niech wiedzą jak się, y, szkoła życia. Ale to w ogóle jest ciekawy wątek moim zdaniem, bo mm, w mojej miejscowości właśnie, malutkiej. A gdzie ona jest? Na Dolnym Śląsku. No między tam, tam nie Świerado... Polecam. No, Świeradów. Świeradów tak, no to 15 km od Świeradowa. No, to, te, to moja dzielnia. To właśnie w mojej miejscowości, jak moi rodzice byli mali, też było kino. Notabene, teraz siedzimy w kawiarni, która kiedyś była kinem w Milanówku. I tak samo było w mojej miejscowości. Było kino, gdzie tam można było pójść, obejrzeć jakieś filmy I wiem, że rodzice chodzili. I nagle teraz nie ma tych kin. I są tylko albo wielkie multiplexy, albo w większych miastach są kina studyjne, które też lepiej lub gorzej sobie radzą. Ale tak jak mówisz o tym cyrku, że była ta szkoła i tak dalej, to mam wrażenie, że kiedyś były takie te czasy trochę ciekawsze, takie trochę bardziej nastawione na coś wyjątkowego, trochę kultury, bo teraz mam wrażenie, że zakłada się, dobra, ludzie mają Netflixa, jest internet. Niech włączą sobie i niech oglądają. No właśnie, a kiedyś to się tworzyło takie niesamowite rzeczy. No Nie pomyślałabym, że w Polsce była szkoła
0: cyrkowa. No słuchaj, była i była dobrą szkołą cyrkową i nasi potem, powiem Ci, że nasi właśnie artyści cyrkowi typu tak jak z nami jeździli akrobaci i żonglerzy, to oni głównie byli angażowani za granicą mhm. do cyrków typu Szwecja, coś tam, coś tam, coś tam. Byli poszukiwani Ci, ci artyści. tak jakby. Poziom tej szkoły był bardzo wysoki.
1: Fascynujące. Naprawdę, mega. I, i ty do tej szkoły też y, wasza grupa tam przyjechała,
0: tak? Na te spotkania? Nie, myśmy przyjechali, wiesz, to znaczy, i, dobra, jeździ się, jeździ się mniej więcej z cyrkiem tak, jak trwa sezon względnie ciepły. Mhm. Czyli, czyli, tak jak mówię, no, wydaje mi się, że to było od kwietnia albo od maja, do końca września albo października i wtedy my objechaliśmy z tymi dwoma przedstawieniami i to był namiot, słuchaj, wielki jak na cyrk, bo on był dwumasztowy na dwa tysiące miejsc. To nie był mały cyrczek, co przyjeżdża do małego miasteczka, chociaż głównie małe miasteczka... Tak, przejechaliśmy wschodnią i wschodniopołudniową Polskę. Mm -hmm. Największe miasto, w jakim byliśmy, to był Lublin, a tak to jakieś takie, co już nie pamiętam, jak się nazywają nawet, mm -hmm. Tarnów pamiętam, bo tam mi operos wyrostek operowali, <laughs> to go pamiętam. Zostawiłaś po sobie ślad, wyrostek. <laughs> Niesamowita
1: sprawa, Ależ próbuję sobie teraz to wyobrazić, ale to musiało być wydarzenie w ogóle że taki cyrk... Ja pamiętam, że rodzice w dzieciństwie zabrali mnie, jak przyjechał do Jeleniej Góry cyrk zalewski, zalewscy.
0: No do tej pory jeszcze jeździ zalewski. Ale to była
1: tragedia. Totalnie nie panowali nad tym, co się dzieje. Tak konie zaczęły w pewnym momencie biegać. Prawie dostały się na widownię. No masakra. I to był ostatni raz, kiedy ja byłam w cyrku.
0: Także nie wspominam dobrze cyrków. A słuchaj, u nas też niedźwiedź raz uciekł. I, i oni jakoś tak mówili, proszę państwa, proszę nie opuszczać namiotu, bo... A, no, bo jest tak fajnie, nie, nie mogli powiedzieć, bo tam lata niedźwiedź i was zeżre, bo by była panika. E, ale trzeba było przetrzymać tych ludzi, rozumiesz, póki się niedźwiedzia nie złapie. E, no także tak, też mieliśmy różne przygody. Raz z kolei niedźwiedzica tresera zaatakowała. No to ja przynajmniej zobaczyłam, co to znaczy, jak szybki jest niedźwiedź, jak błyskawica. Aha. Ten miły misiu na czterech nóżkach, co się tak kołysze, Miśc kołysze. Bluszowy. Jak stanął na dwie nogi, to nikt nie zauważył, kiedy on to zrobił na scenie. Na scenie. Na scenie, jak złapał tego Mietka w ramiona, no to co? Ludzie krzyczą, Mietek we krwi. <grym> i, i, I ten, ale Mietek był bardzo silna chłopina, słuchaj, też złapał w ramiona tego niedźwiedzia, trochę się tak po, potańczyli tango, że tak powiem, no i go, i go potem okropnie stłukł.
1: No i to jest dowód na to, że zwierzęta nie są zabawkami, nie może ich no.
0: y, nie respektować, ale y, jeszcze jakieś takie szalone przygody były? No była na przykład bardzo szalona przygoda, że w jakimś tam miejscu na wschodzie Polski tak długo padały deszcze, że yy, cyrk zaczął się zapadać. To jest strasznie ciężka struktura no, jednak, rozumiesz? Ja mówię, że dwa maszty. I też zaczął się zapadać, jakby te gradziny zaczęły tak jechać w tym błocie. Dwa tysiące ludzi, błagam was. I znowu było, jakich delikatnie wyprowadzać pojedynczo, a nie żeby rzucili się wszyscy na nas, bo się wtedy zawali i będzie jedna wielka kicha. I na tyle się jednak zapad nikomu się nic nie stało, że musiały przyjechać, to pamiętam jak dziś już wielkie traktory nie działały, czołgi rosyjskie, akurat armia radziecka, nasi przyjaciele tam stacjonowała. Przyjechały czołgi, te czołgi nas wyciągały, rozumiesz, z tego błota. Już widzę ten nagłówek. Czołgi ratują cyrk. No tak, to cudowne. właśnie. Ratowały nas absolutnie radzieckie Super ekspres by o tym pisał. Niech żyje armia radziecka. <laughs> Ale, y A jeszcze powiem jedno. No? Ponieważ jeździliśmy takimi prawdziwymi, nie karawanami, tylko nie karami, tylko takimi wozami drzymały. No właśnie miałam zapytać, jak by się I ja, i to jest tak. Zgodnie z regulaminem absolutnie nie mamy prawa w przemieszczaniu się między miastem a miastem jeździć tymi wozami. Nie mamy prawa, jest to zabronione. Oczywiście wszyscy jeżdżą, no bo co? Przedstawienie się kończy około dziewiątej czy dziesiątej wieczorem. Jak ty masz z Pcimia Dolnego do Pcimia Górnego, przepraszam w tamtych latach jeszcze, mhm. dojechać? Mhm. Nie masz jak. No więc wszyscy jeździli tymi wozami, oczywiście. Co polegało na tym, że kończy, kończyło się przedstawienie. Biegłaś do swojego wozu, zajmowałam pół wozu, moje mieszkanie, czyli mój pokoik i yy, zaczynałaś szybko składać wszystkie tam naczynia i tak dalej, ponieważ tu nie ma w ogóle resorów i jak zaczyna jechać, to wszystko ci na łeb leci, rozumiesz? Garnki, kubki i ty sama siadasz na podłodze. No i wiesz, trzęsie cię tam, flaki wypadają, wiesz, no naprawdę to jest w ogóle nie do opisania, jak to trzęsie taki wóz, a przecież one jadą bardzo powoli, bo są ciągnięte przez traktory. To nie jest samochód, wiesz, co posłu, ja wiem. One jadą 20 na godzinę, no może trzydzieści. Mhm. No więc długo jadą w związku z tym z tego miasta do miasta. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że właśnie drugą połowę wozu, ponieważ mieliśmy tam krasnoludki, czyli liliputów, mhm. prawdziwych, to zajmował Pan Bolek. A Pan Bolek był drugim najmniejszym człowiekiem świata wtedy. Ile miał wzrostu? Był maciubki. Słuchaj, był tak maciubki, że jak wracaliśmy z przedstawienia, to ponieważ te schody były doczepiane takie do tych wozów, to ja go wnosiłam, bo on by nie wszedł. Wow. Był jak takie, no, ja wiem, z 50 centymetrów miał. To jest niesamowite. Jak malutkie dziecko, a ponieważ był Liliputem, to był bardzo proporcjonalny. Tak. On nie był karłem, tylko Liliputem. Mhm. I te wszystkie nasze krasnoludki były Liliputami, czyli byli to maleń maleńkie ludziki, ale mieli normalne głowy, normalne nogi, wszystko było normalne, tylko maciubkie. Mhm. Więc jak do niego chodziłam na kawę. To się czułam jak ten, o, w krainie liliputów Gulliver, ponieważ wchodziłam do jego wozu i po na podłodze. A u niego wszystko było robione na jego wymiar. Rozumiesz? Czyli to nie ma małe. Na... Tak, wchodziłam do niego na herbatkę, tylko siadałam, no bo tam byłam tym strasznym wielkoludem. Alicja w Krainie Czarów, jako na pewno będzie rosła. No, wszystko. dokładnie. Ale w jednym
1: z podcastów... Y Jakieś dwa odcinki temu, trzy może, rozmawiałam z dziewczyną o modzie, która za czasów swoich studiów interesowała się właśnie taką odmiennością, jak ta odmienność wpływa na życie i za, e, jej praca magisterska, czy licencjacka była temu poświęcona i właśnie ona analizowała liczną literaturę, między innymi anglo, anglojęzyczną, e, o tych ludziach, że oni w tamtych czasach właśnie odnajdywali miejsca w, w miejsce w cyrku i dzięki temu nie tylko e, ta ich odmienność stawała się niesamowitym atutem, ale też dzięki temu mogli prowadzić godne i takie lepsze życie.
0: No zarabiali na przykład. No
1: właśnie. I to jest właśnie fajne, że, że cyrk pozwalał im na takie miejsce. Znaczy, i...
0: Wiesz co, cyrk, tak. przepraszam, to, to właśnie z tego się wzięli ci ludzie w cyrku, że generalnie to są freaks. Tak. czyli monstry, czyli Dokładnie. potwory, tak, tak, tak. które ta cudowna gabieć oglądała. Kobieta z brodą, tak. wiesz, y, y, nie wiem, jakaś z dwoma, czterema rękoma, no różne były przecież przeciwne te ludzkie, te. Tu akurat powiedziałabym, że li puty, oprócz tego, że malutkie, no to wcale nie takie atrakcyjne. O wiele bardziej atrakcyjne były prawdziwe friksy i one były wystawiane. Ale też u Was tylko były? Nie, u nas to już nie, to już nie te lata. No, nie te, okay. już, już, wtedy, już wtedy to jednak generalnie na świecie była mowa o prawach ludzkich i tak dalej, więc jakby ich nie respektowano, tego już nie robiono. Mhm. Ale jeszcze myślę na początku, wiesz, XX wieku bez łachy. Mm -hmm. No właśnie, ona
1: dokładnie miała pracę poświęconą y, Freaks. No. D tego, dokładnie ten temat. Niesamowita sprawa. Dobra, y, no to tak, a ty w ogóle miałaś kiedyś okazję uczestniczyć w tym przedstawieniu?
2: Ja w tym czasie, kiedy Bogusia jeździła sobie tym wozem Drzymały, to akurat siedziałam w Częstochowie i którąś tam klasę licealną.
1: <laughs> licealną? To nie jesteście z Warszawy? Gdzieś to jest okolic?
2: Ja po prostu jakieś miałam takie życie, że troszkę byłam w Warszawie, troszkę byłam w Częstochowie u dziadków. No, a I potem chodzi... znowu byłam w Warszawie. Mm -hmm. No liceum w każdym bądź razie prze, przechodziłam w Częstochowie. Zresztą fantastyczne liceum fantastycznych ludzi. Najfajniejszy czas, właściwie bym powiedziała, taki w ramach wspomnień z młodości, to był ten okres liceum mojego. No to, to się tak, no to się trochę rozminęłyśmy z Bogusią, bo Bogna jeździła po Polsce wtedy, a ja siedziałam i się bardzo tam uczyłam dzielnie, dziarsko albo nie wiem co. I czego się uczyłaś? Nie no, uczyłam się, słuchaj, uczyłam się do liceum, miałam klasę matematyczno-fizyczną i jakiś taki strasznie wysoki poziom. Wszyscy byli bardzo ambitni ci profesorowie, ale mówię, no miałam dobrych kolegów przede wszystkim, bo jakoś taka klasa była bardziej męska, tych dziewczynek było... No jak w każdym Atwizie. No, także bardzo dobrze sobie czas spędzaliśmy, jakoś wolne te weekendy, jakieś dyskoteki, jakieś wycieczki, jakieś wszystko, a przy trudniejszych sprawach koledzy jednak ścisłe umysły pomagali człowiekowi jakieś zadania rozwiązywać i tak dalej.
1: Ale teraz właśnie mówisz o tym, że byłaś na tym matwizie i to jest dobry w sumie moment, bo teraz jest ten taki gorący temat, czy matematyka powinna być na y, maturze. I moim zdaniem to, czego my się teraz uczymy w szkołach, to jest trochę śmiech na sali, bo ja przyznaję, ja już nic nie pamiętam ze szkoły, to jest po pierwsze. ale nie jesteś jedna. Ja wiem, no. ale chodzi o to, że... I tak jak myślę o matematyce, której ja się uczyłam, to ona ma się jak do tego na przykład co uczyli się moi rodzice, że oni będąc na poziomie podstawowym dalej mieli często o wiele wyższe, wyższy poziom niż ludzie, moi rówieśnicy na rozszerzeniu. I kiedyś ta nauka w szkole to naprawdę była hardkorowa plus nauczyciele, którzy wymagali o wiele więcej respektu niż, niż teraz jak gdyby.
0: Tak Podobno tak. teraz można ich pobić albo. Coś no niestety, tam. to już jest no, patologia ze na strony uczniów. W oko, czy coś. Ale
1: ja właśnie miałam jednego nauczyciela chemii w Liceum, który był takim profesorem. My do niego mówiliśmy, panie profesorze, mimo że daleko mu było w ogóle do profesora. Ale to właśnie była taka twarda ręka, którego każdy się bał. Od poniedziałku do środy frekwencja była 100%, ale szacunek do niego był ogromny, bo był świetny. I my, gdyby wiedzieliśmy, że w zamian za za to, że musimy trzymać poziom i, i, i nie jest tak miło na lekcjach, to wiemy, że będziemy umieć. I mam wrażenie, że kiedyś tak właśnie wyglądały te szkoły.
2: Słuchaj, no tak, ja powiem naprawdę, miałam tutaj, co do nauki, mhm. bo oprócz, oprócz ludzi właśnie, o których mówię, że naprawdę fantastyczna cała ta klasa była moja, no miałam szczęście, że naprawdę większość tych wykładowców była fantastyczna. Powiem tak, no co do matematyki, fizyki nie będę się za bardzo wypowiadać, bo to dalej jest... Byłam po prostu w klasie matematyczno-fizycznej, no kropka. – Zaliczyłam. – Zaliczyłam ją, tak, <laughs> udało mi się. Natomiast powiem na przykład coś takiego jak geografia, taki przedmiot. To jeszcze wiele, wiele lat po zakończeniu studiów również, czyli wiele lat w moim życiu, przepraszam, ale po kilku butelkach wina ja potrafiłam narysować granice dowolnego kraju. – Wow. Do góry nogami mogłam rysować. Zawsze zaczynaliśmy sobie lekcje od tak zwanej mapeczki, na wyrywki, na bieżąco trzeba było być, prawda, z, z nazwy krajków się często zmieniały i granice i tak dalej. było
1: też mniej państw tak. na przykład niż teraz, bo było ZSRR. Tak, ale no wiesz, trzeba było znać wszystkie
2: Republiki tak. na przykład. No.
1: Ale powiedz mi, na tej mapie to musieliście znać tylko państwa, czy też wszystkie rzeki, jeziora?
2: Wszystko to było okay. naprawdę i zawsze było, nasza klasa nie była za duża, bo chyba tam nawet 30 osób nas nie było. Mhm. No to co najmniej połowa klasy zawsze przelatywała na była. Tak.
1: Znaczy, ja I też tu na baczność to.
2: byliśmy z pięci, bo było wiadomo, nie ma, zmiłuj się. Mhm. Trzeba było to umieć.
0: Poczekam no chwilkę. widzicie, a u mnie na geografii jak mnie brali do mapy i mówili, Schubert pokaż Himalaje, to ja lądowałam w Tatrach z największym spokojem, no. bo Tatry też nie bardzo wiedziałam gdzie są. Po prostu machałam ręką po tej mapie tam gdzie czerwono. Trochę. No tak, bo no wtedy gramura, już tę ta wysokość. Tak, tak, tak. A że Himalaje mi się znalazły w Tatrach, no trudno. No co ja na to podjęłam? Trzeba nie, mierzyć no. wysoko. No, ja mierzyłam
2: <głos> bardzo Tu wysoko. po prostu nie było.
1: U nas też było tak, że trzeba było znać tą mapę i tam brało się dwie, trzy osoby na każdej lekcji. Ale no to po prostu bardziej, jak się już miało zaliczone, to koniec. To już po prostu dobra, nieważne, że więcej się nie uczę. I chyba więcej nauczyłam się grając w takie gry internetowe, gdzie na przykład miałam zaznaczać wszystkie stolice państw na świecie. I wtedy się nauczyłam trochę tych stolic i gdzie jest, które państwo, ale szkoła mnie tego nie nauczyła.
2: No nie, u mnie szkoła to, co mnie nauczyła, bo ja już abstrahuję od tej klasy matematyczno-fizycznej, no bo wreszcie miałeś, miałam klasówki, więc przede mną siedział kolega specjalista od matematyki, więc wiedziałam z kim, a za mną od fizyki. No to też wiedziałam z kim ja współpracuję, prawda? Natomiast... Fakt, że y, poziom wysoki, który ja wyniosłam ze szkoły średniej, no to była tak, to była na pewno matematyka, y, to była na pewno geografia, to była na pewno biologia. To był na pewno język niemiecki, bo miałam oh, język niemiecki. Gorzej. Słuchaj, nie jest źle, bo powiem ci właśnie w ramach tutaj rozmów y, hebrajskiej grupy niemieckie, że niemiecki jest szeleszczący. To jak Bogusia grała w Paryżu, ja bardzo często przyjeżdżałam na jej premiery czy na przedstawienia, zależy jak to tam się układało, no nie z tymi paszportami i tak dalej. I do tej pory pamiętam modlitwę Małgorzaty po niemiecku. Faust Goethego, jak ten język potrafi brzmieć. My znamy ten język jako taki raus.
0: Mocny język, tak, Händechach
2: i tak dalej, Szmederlin. prawda, tak, tutaj naleciałości historyczne. No ja się uczyłam tego akurat języka, bo tak w, akurat w tej mojej szkole uczyli niemiecki. Mhm. Miałam chyba najdelikatniejszą, najprzyjemniejszą nauczycielkę od języka niemieckiego w tej szkole. Myśmy się wręcz nią opiekowali właśnie. Była tak drobniutka, malutka i delikatna, że po prostu cała klasa jakoś nad nią kuchała jak nad tym ptaszkiem. Pięknie uczyła. Mhm. I ten język nie był jakimś wrogim językiem. There's a baby. Mhm. Tak.
0: Powiem tak, no na
1: pewno coś z tym niemieckim jest, że my patrzymy przez pryzmat historii i może dlatego on też na mnie wchodzi, chociaż ja przyznaję, że naprawdę 9 lat miałam w szkole. Ja pojedyncze słowa typu cwibel, pamiętam, a włoskiego przez rok nauczyłam się na tyle, że jak pojechałam do Rzymu byłam w stanie się dogadać i nie uczyłam się go dużo, więc ja mam poczucie, że ten język po prostu nie wchodzi. Ale to myślę, jest też kwestia indywidualnych jakichś tam predyspozycji i nastawienia. Znaczy
0: tak, na przede, przede wszystkim. Ja nie, myślę, słuchajcie. które wiesz, ci płynie, przepraszam, z rodziców, szkoły, historii i tak dalej, dlatego, że jak masz ciągle powtarzane, że podli niedobrzy Niemcy zrobili wojnę i nas wszystkich wycieli w pień i chcieli nad nami zapanować, co jakby jest prawdą, ale ile możesz na ten temat mówić? Tak. Oni już to beknęli, już jest mnóstwo pokoleń, młodzi Niemcy też nie mogą słuchać, że to oni są tymi katami, bo oni nie są. No, drugi bo język. Bo oni nic nie zrobili. Więc patrzymy, przy, patrzymy ciągle na język niemiecki, jako na tych Hei Hitler, macht no. frei. Ra, a ta, ra, a la, drugi la, la. język to rosyjski. A rzeczywiście Karolina ma rację, rozumiesz, jeżeli bierzesz język Goethego, a nie Raus, Raus, Arbeit macht frei. Jest to tak piękny język.
2: Jest melodia pewnie. w nim. To my nie, my nie słyszymy melodyki Właśnie tego nie języka, słyszymy, nie tak. słyszymy, przez to, że jest ostry i twardy, no i my się też uczymy tej gramatyki bardzo, ona jest trudna w tym niemieckim, bo jest taka poskładana ta gramatyka, więc się jakby na tym bardzo skupiamy. A na przykład, bym powiedziała, wymowa berlińska niemieckiego jest o wiele, jest bardzo miękka. E, więc wiesz, to jakby też jest kwestia, kwestia regionu, w którym mówisz, region byłych Niemiec nrd -owskich region, gdzie ci Niemcy, Niemcy bardziej zachodni ich też nie rozumieli nawet. To, co mhm. oni mówią, to był jakiś bardzo przedziwny taki język slangowy, nie wiadomo Dialekt. co. Dialektowy właśnie też nie wiem. Natomiast powiem tak, no, drugi język, gdzie na przykład no szalenie właściwie żałuję, że, 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 że go zgubiłam, mimo tyle to był język rosyjski, mhm. który był językiem przymusowym i też przecież nikt nie chciał się uczyć rosyjskiego. Bo to drugi wróg. Bo to drugi wróg, a przecież jest, jak to jest piękny język. Moim zdaniem brzmi
1: o wiele lepiej niż ukraiński i białoruski. One no. są wszystkie niby blisko, my wszyscy jesteśmy niby blisko tymi językami, ale no nie, nie podoba mi się zupełnie brzmienie ukraińskiego i białoruskiego
2: rosyjski, okej. Okay. Jest pięknym językiem, jest śpiewnym językiem i jest, bym powiedziała w bardzo dużej mierze, właśnie straconym językiem, też przez nasze pokolenia, dlatego, że człowiek no nie chciał się uczyć tego rosyjskiego, no, tak. no bo nie, Włównie. ale
0: nie się, młodzi w ogóle a młodzi z góry, nie...
2: nikt tego nie tak, uczy. Tak, no a młodzi mają z zgło... no ale teraz zaczyna być język. Je, jest powrót. Jest tak. powrót,
1: co więcej są też fajne kanały na YouTubie, no, gdzie można się nauczyć. Potrzeba, tak. jest potrzeba, tak. Tak, jak ludzie się zaczynają uczyć i no. słusznie. No to już jest wyższa szkoła jazdy i też droga nauka, no. bo y, słyszałam, że jedna godzina to jest chyba 70 zł? To już bojątko. są spore pieniądze, żeby chodzić na, na ten. A też bardzo są oblegiwa, oblegane mm, kierunki. I jest kilkadziesiąt chyba osób na jedno miejsce nauczanie. Ja
0: umiem powiedzieć po chińsku. Wojni. Kocham cię.
1: O, ja tylko znam. A nie, to jest po japońsku. Łabaki. To są chyba kapcie, bo w filmie Tokyo Drift były wszędzie łabaki, łabaki. <laughs> no, także sobie pogadałyśmy o językach. Bardzo dobrze. Widzę, widzę że dużo nas łączy, że mimo, że m, trochę lat nas dzieli, to mamy podobne doświadczenia. Nie żartuj. Z... Trochę, no więcej niż pięć.
0: To jest ciągłość.
1: No, to
2: jest wielka ciągłość. To jest ciągłość, a... słuchaj. Tu nie ma, to jest jeden ciąg. Ja Ci jako matematyczka powiem. Ciąg arytmetyczny. O geometrycznym nie powiem, bo on bardzo szybko postępuje. No i
1: algorytm. I życie rządzi algorytm. No, więc, wiesz co. Tak, ale że właśnie te nasze podejście, nasze podejście do języka jest bardzo zbliżone. I to trochę smutne, że właśnie przez to, że my tak się tej historii trzymamy, to, to na tym sami tracimy, bo Oczywiście. tak bym znała już super język. To też jest manipulacja, Oczywiście. my
0: darling. Of no, course, my wszędzie odnajdziemy, tą manipulację.
1: Tak, bo my wcześniej... Zanim... z
0: reklamy i odnajdziemy ją po prostu, przepraszam, z mlekiem matki masz już manipulację.
1: Ale absolutnie. Tak. Ale w ogóle z mlekiem matki. No. Z mlekiem
0: matki jest manipulacja. Ja
1: nie byłam karmiona mlekiem matki, bo moja mama nie mogła mnie w ten sposób karmić. I to już, też już jest trochę manipulacja, że się nie urośnie. No, przepraszam, urosłam na sztucznych mlekach. Także wszystko jest możliwe. Eee, ale my po prostu o manipulacji rozmawiałyśmy, zanim włączyłyśmy... Kamery rozmawialiśmy o marketingu, reklamie itd. A teraz czas na krótką przerwę. Okazało się, że brakuje im pieniędzy do tego stopnia, że w pewnym momencie zorientowały się, że w portfelu mają jedynie 50 groszy. Wtedy jednak nastąpił przełom i krok po kroczku zaczęły budować swoje obecne cytrynowe królestwo. Wtedy też zaczęły sprzedawać sernik z ricotty, a także humus na targu w Milanówku. Z czasem jednak okazało się, że wysokie temperatury zdecydowanie nie sprzyjają tego typu potrawom, które, no cóż, zaczęły fermentować. Wtedy za sprawą, ktoś mógłby powiedzieć przypadku, ale moim zdaniem przeznaczenia, w ich ręce wpadł magazyn, w którym znalazł przepis na konfitury z cytryny. I co było dalej? No cóż, zaczęły się eksperymenty z nietypowymi smakami, a z czasem, kiedy okazało się, że te smaki mają swoich coraz liczniejszych zwolenników, przyszedł moment, aby znaleźć nazwę dla ich słodkiego biznesu. Okazało się jednak, że wcale nie musiały długo szukać, bo nazwa ta, czyli Cytrynowe Królowe, po prostu im się przyśniła. Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Smacznego. Aktywne. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, to teraz na chwilę wróćmy do wątku cyrku. Tak. Czy z tego cyrku już poleciałaś do Paryża, czy jeszcze coś po drodze?
0: No nie, uspokój się z tego cyrku, to ja wróciłam, jak się skończył sezon cyrkowy, wróciłam do stolicy, czyli do Warszawy, czyli do rodziców, bo jeszcze mieszkałam wtedy u rodziców. No i powiedzmy tak w skrócie, że bardzo szybko po pierwsze, no stwierdziłam, że już nie będę aktorką, skoro mnie tu nie chcą w ogóle z żadnej strony, więc trzeba zdawać na jakieś studia, nie bardzo wiedziałam na jakie, trochę mi to było obojętne, więc stwierdziłam, że iberystyka brzmi dobrze. Bardzo. Prawda? Szykownie i elegancko i zaczęłam się jakby powoli do tych egzaminów przygotowywać a z drugiej strony w tym samym czasie się zakochałam. I tak się składa, że mężczyzna, którego spotkałam, był po pierwsze Niemcem. Dobrze się zaczyna. A po drugie mieszkał w Paryżu. Fantastycznie się zaczyna. No i skończyło się na tym, że <śmiech> miałam zdawać egzaminy na uniwerek, ale właśnie w tym samym czasie zabrali mnie do szpitala jak I jak wrzeszczałam żeby ordynator zadzwonił, że nie mogę iść na egzaminy, skoro leżę jak ciele na łóżku, żeby mi wywalczył przeniesienie tych egzaminów. Nie wiem ta, na co powiedział ten, nie wiem kto tam z kim on rozmawiał, powiedział, młoda jest, niech rok poczeka, no proszę cię. I nie, nie podeszłaś do egzaminów, bo... No nie podeszłam, bo padłam w szpitalu na padnięcie chorobowe jakieś. Więc nie mogłam iść na egzamin, bo leżałam w szpitalu. Nie, no, tak co iść. za w ogóle rygor. Beznadziejny w każdym razie, no i dobre, niech się wypchają, nie mieli mnie na iberystyce w związku z tym. No i, i wiesz co, i tak jakoś, że właśnie właściwie zrobiło się takie, że tu byłam zakochana, a tu w ogóle nie miałam ani tych egzaminów, ani planu, co aktorstwo, prawda, zamknęli mi drzwi, no to. No to nie miałam żadnego planu, byłam wolną, zakochaną kobietą, no to pojechałam do Paryża, no. A już wtedy trochę mówiłaś po francusku? A, ale tak, wiesz co, yy, więc to jest ciekawe, ja miałam francuski w ogólniaku, U. ale wszystko co miałam w ogólniaku było mi zupełnie obcym tworem, ponieważ ogólniak był mi obcym tworem. E, więc ja. Nie chodziłaś bo do szkoły? od mojej siostry nie chodziłam do szkoły, nie byłam pilną uczennicą i nie miałam. Może ta szkoła miała wysoki poziom, ale nie miała jak mnie przekonać o tym poziomie. Wysoki poziom, skoro ale niska motywacja nie do działania. Ja, ja biłam rekordy, rozumiesz, chodzenia na wagary. A gdzie chodziłaś, to robiłaś na wagarach? No właśnie, wszystkim się wydaje, że jak się chodzi na wagary, to się robi nie wiadomo co, no bo tak ludzie mówią. A ja nie, ja po prostu nie lubiłam chodzić do szkoły, więc do niej nie szłam. Ja to szanuję. Czytam książki. W domu? Czy gdzieś no, musiałaś w wejść? domu. Znaczy troszkę wychodziłam i jak rodzice wyszli do pracy, to ja doszłam do domu z powrotem. Okay. <laughs> ale, ale, ale tak namiętnie wagarowałam że był moment w klasie maturalnej, że pobiłam rekordy, czyli no, pałek nie było wtedy, dwójki były mhm. najgorszym stopniem, więc miałam dwójkę ze sprawowania, jako jedyna, jedyna w tej szkole, a już w klasach maturalnych czterech czy pięciu. I moja wychowawczyni dzwoniła do mnie, do domu i mówiła Bogusiu, proszę Cię, przyjdź do szkoły. A ja ja nie przyjdę. No, masz charakterek. Więc niby się uczyłam francuskiego, ale umówmy się, że niby nic nie wiedziałam tak jak z matematyki i innych tych. Więc jak się znalazłam w tej Francji, to tak naprawdę w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Aha. A z moim ukochanym rozmawiałam po angielsku. Aha. On Niemiec, ja Polka, rozmawialiśmy po angielsku. To prawie tak jak teraz ludzie komunikują. Prawda? Bardzo byliśmy international. No i, no i właśnie jakby ten francuski, no nie, nim za bardzo. Powoli to szło. Ale przecież, a angielski też znaleźć ze szkoły? A no widzisz, angielski nie ze szkoły. A angielski, to ponieważ też mieszkałam w Częstochowie dwa lata wprawdzie, ale w wieku takiej małej dziewczynki. A siedem, potem osiem, rodzinę macie, tak? Miałyśmy tam dziadka, babcie, ciocie, śmocie, coś tam, coś mhm. tam. Więc po prostu mój dziadek uczył języków. Wow. No Co i ten angielski, którego uczył mnie wtedy z jakąś taką małą grupą równie chętnych dziewczynek, y, czyli załóżmy, że przez dwa lata uczyłam się z nim, tego angielskiego, to jest cała moja bazowa podstawa na całą resztę życia. Potem chodziłam niby trochę do metodystów, ale to on mnie nauczył, bo on mnie nauczył ogarniania języka, czyli myślenia w tym języku, mówienia, w tym języku, rozmawiania w tym języku, a nie I am, you are i tralala. No oczywiście, że też było I am, you are, ale je, żeby to miało ręce i nogi. Czyli do czego jest język? Język jest do, do tego, Do Oczywiście!
1: To, to, co teraz powiedziałaś, to powinien być taki kop motywacyjny dla wszystkich, którzy mówią, o, po co się uczy języków?
0: No po to, żeby gadać z ludźmi. Dokładnie. Żeby zrozumieć, I co się i pojechać oni do, do Paryża znać, czy on, czy, no, z narzeczonym. Oczywiście, powiedzieć, pardon, je suis perdu. Oh. Bo jak powiem, przepraszam, wie pani, się zgubiłam, to ona powie, oh, pardon. <grafię> I pójdzie Jeszcze dalej. Mówię.
1: Ja tak miałam, no. Wyl wylądowałam w Paryżu. Pierwszy mój taki wyjazd samodzielny za granicę, wielka walizka, nie wiem jak dotrzeć, nigdy wcześniej nie jeździłam metrem, nawet w Warszawie nie byłam, Ym, nigdy jeździłam metrem. I nagle jestem w tym Paryżu i nie znam oczywiście francuskiego, bo imię, u mnie w szkole był niemiecki, że już to ustaliłyśmy, i angielski. I pytam jakiegoś tam gościa na ulicy, że po prostu przepraszam, pokazuję mu mapę, a ten tak... I, I tyle. Merci. I au revoir. I au revoir, dokładnie.
0: Niesamowicie. No i, i jak gdyby przy nim zaczęłaś się tylko francuskiego uczyć? No właśnie, nie, nie. Zaczęłam się wcale przy nim uczyć francuskiego, skoro rozmawialiśmy po angielsku. E, poza tym on jako biznesmen bez przerwy podróżował. E, Zapisałam się do takich, takich, było Alliance Francaise w Paryżu i tam jeździłam, bo mieszkałam pod Paryżem. Tam jeździłam na te zajęcia, ale to też jakoś nie za często były te zajęcia, powiem tak w skrócie, że oczywiście po roku gdzieś zaczęłam się strasznie nudzić, no bo tak ten ukochany ciągle był nieobecny, no to ja byłam sama w wielkim domu z ogrodem, no proszę Cię, co ja miałam tam robić? Buczyć się po Paryżu, jeść bagietki, no, jeść bagietki pi pi pić, pić, pić wino. Co robiłam? Mniej jadłam bagietki, więcej piłam wino, no ale dobra. W każdym razie, no to się sobie, dobra, okazało się, bo to się wszystko zawsze okazuje, okazało się, że mimo tych ustrojów polskich, śmioskich i innych, polska matura we Francji jest uznana mhm. jako, jako ichnia matura, no jakby ekwiwalent więc mam prawo studiować. Mm. A i widzisz, no to Luna Sorbonne, no cóż my możemy studiować? To jak z tą iberystyką trochę mi było obojętne. Myślę sobie, o brzmi dobrze literatura światowa, nie? Współczesna. Brzmi dobrze, ale to znaczy, że pewnie musisz ją czytać po francusku. No tak, ale o tym nie pomyślałam. Uspokój się, do tego nie doszłam. Po prostu stwierdziłam, że to dobrze brzmi, no jakoś tak przyjemnie. No i się, i się tam zaczęłam wypełniać te papiery, bo tam z konsulatu, tą maturę, coś tam, wiesz, to wszystko nie takie proste. I pojechałam znowu tam na tą Sorbonę, jakoś już miałam tych papierów ileś i stałam, coś tam jeszcze dopisywałam. I mnóstwo było jakichś takich różnych ulotek tam, wiesz, jak to w takich miejscach, gdzie studenci, co możesz studiować, jakie szkoły, no wiesz, tego. I wyobraź sobie w ramach, jak to mówimy, że nie ma przypadku, nie ma przypadku. Nie ma. Wzięłam do ręki coś, gdzie było napisane jak byk. I jaki mój francuski by nie był, to bardzo dobrze zrozumiałam. Conservatoire National Superior d'Art Dramatique de Paris. Aha. A, powiedziałam sobie, ja byłam przekonana, że we Francji istnieją tylko małe, prywatne szkoły teatralne. Że nie ma czegoś takiego jak w Polsce, państwowa wyższa szkoła teatralna. Okazało się, że jest bez łach. Kochana, jak się obróciłam, napięcie. Jak wyszłam z tej Sorbony z tą literaturą międzynarodową, współczesną, czy cokolwiek i pojechałam prosto tam, gdzie była ta szkoła francuska teatralna. No i tu właśnie, ponieważ ten mój francuski był średnio istniejący, to ja tam trafiłam. Nie pomyślałam o tym, że to, jest, to już były wakacje. No i rozmawiałam z Cieciem. Który bardzo uprzejmie mi dał karteczkę taką wydrukowaną, co należy przygotować na te egzaminy i kiedy one są i jak się człowiek zapisuje. Chyba wszystko tam było na tej karteczce jakby wydrukowane, no więc ja się po prostu zgłosiłam, zapisałam na te egzaminy i przygotowała ja co ja umiała, <śmiech> czyli wybrałam sobie trzy monologi dwa współczesne i jeden taki bardziej klasyka, no jak klasyka, to wiadomo, Rasina francuskiego i coś z Matki Witkiewicza, o ile się nie mylę, jeśli pamiętam, i monolog Molly Bloom z Ulyssesa Jamesa Joyce'a. To wszystko oczywiście po francusku, no ale na pamięci każdy umie nauczyć wszystkiego, więc bez łachy. Problem miałam z Rasinem, no bo to jest jednak wiersz, iluś tam zgłoskowiec, chyba dwunasto, więc wiedziałam, że na pewno jakoś to trzeba mówić w ramach śpiewania, akcentów i tak dalej. No to skoro nie wiedziałam, jak to sobie wymyśliłam że to tak, czy tak, czy Interpretacja tak. wiersza. Ale oczywiście, nie myślałam też o tym, że mam akcent jak po prostu, jak stąd do Moskwy, no bo jakoś jak się uczyłam, to mi się wydawało, że bardzo dobrze mówię, no więc się tym nie przejmowałam. I wszystko było fajnie, nauczyłam się tego tak, że mogłaś mnie w nocy obudzić i ja ci recytowałam po kolei wszystko. Wymyśliłam sobie tam jakby, wiesz, scenografię, reżyserię, no jak ktoś z tym monolog, czyli partnera, no, do kogo mówię. Mhm. Monolog nie polega na tym, że wyłazisz na scenę i mówisz do widza, bo to jakby trochę tego. No więc wszystko bardzo dobrze. Dopiero jak pojechałam na te egzaminy, to się co okazało? W ramach tej karteczki, no tego na karteczce nie było, a pan cieciu mi też tego nie powiedział, że oni tam zupełnie inaczej przygotowują się do egzaminów i przychodzą na te egzaminy, wybierają sceny z partnerami, a nie monologi i przychodzą czasem dwóch, trzech, czterech partnerów, jak wymyślili scenę, gdzie jest pięciu aktorów na scenie, to, to z pięcioma byli, rozumiesz, a ja głupia z woreczkiem w ręku, gdzie miałam moje rekwizyty, sama jak palec, myślę sobie, ale kicha, to się nie zaczyna za dobrze, no a drugie było, myślę sobie, co tu zrobić, żeby to były pierwsze eliminacje, no bo tych eliminacji trochę jest, co tu zrobić, żeby oni nie zobaczyli, że ja trochę nie mówię w tym języku, rozumiesz? Trochę. No tam myślę sobie najważniejsze, iść prosto na scenę. Zdecydowanym krokiem. Najlepiej od razu zacząć coś. I ponieważ to nie było wtedy, te eliminacje nie były w teatrze, tylko w jakiejś wielkiej sali, więc podejrzewałam jak wchodzili i wychodzili ci delikwenci, że szanowna komisja siedziała od razu po prawo od wejścia do drzwi, czyli scena była na wprost. Mhm. No to jak się drzwi otworzyły już wreszcie mnie wezwano. To ja poprułam <głos> prosto jak Transatlantyk, żeby szybko na tą scenę i słyszę za sobą, że ktoś coś do mnie mówi, bo ja ledwie, no oczywiście powiedziałam dzień dobry, żeby nie było, że jestem Hamka jakaś, z Polski Hamka albo coś, ale tak wiesz, prosto przed siebie i słyszę, że ktoś do mnie coś mówi z tyłu. Ja nie wiem, co on do mnie mówi. Myślę, no to już nie jest, no ale tak się, tak troszkę się odwracam i mówię tak pardon, ale dalej na tą scenę lecę, rozumiesz, uważając, że może zagadam ten temat i dadzą mi święty spokój, ale z uporem maniaka ten ktoś jakiś znowu coś mówi. No więc stanęłam, wiesz, obracam się i myślę, no to już zakończyłam te egzaminy, no bo jak się nie mówi w języku, to się chyba nie zdaje do teatralnej szkoły chyba, nie? E i w tym momencie wyobraź sobie, więc jakiś tam mi zadawał to pytanie, natomiast zupełnie inna osoba, przeuroczy pan, który siedział najbliżej drzwi, zresztą to pamiętam, który potem był moim profesorem, ale też wielkim kumplem, bo żeśmy razem grali, bardzo powoli, prawie sylabizując, bardzo prostymi słowami powiedział tak, ten pan się pyta, Jaką scenę wybiera pani jako pierwsza? No bo oni mieli oczywiście zestaw scen podany. Mm -hmm. Nazwisko, prawda, jakaś tam Schubert i y, scena la, 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 tak. la, la. Jezu, jak ja to zrozumiałam, wiesz, jak ja się ucieszyłam. I wie, a! To! Ja mówię, dobra, no to tam nie wiem, matkę załóżmy Witkiewicza albo cokolwiek. No już nie pamiętam, co wybrałam. wybrałam, ale możliwe, że matkę jednak wybrałam. No i pobiegłam na tą scenę, już potem, wiesz, nikt ze mną nie gadał, tylko ja gadałam na tej scenie, więc się w ogóle nie przejmowaliśmy tym. I jak wyszłam i czekałam, bo pamiętam, że tego samego dnia wieczorem miały być wywieszone pierwsze listy tych, którzy przeszli ten. Etapu. Tak. Do, do, do drugich eliminacji, to przychodzili studenci ze starszych lat tam już, którzy byli tam jakoś obecni na tych egzaminach. I mówi do mnie jeden, mówi, jesteś taką genialną aktorką. To jest wspaniałe, mówi, fantastyczne, tylko zrób coś z tym akcentem. Proszę Cię, zrób coś z tym akcentem. No i w każdym razie, no właśnie. I poszła dalej. No i tak i przeszłam eliminację, eliminację, eliminację. Na trzecie eliminacje już takie, wiesz, już ten przesiew był total. Zostało już bardzo niewielu tych kandydatów, bo ilość miejsc jest taka sama mniej więcej jak w polskiej szkole, więc ja myślę, że to jest taka średnia wyliczona którą pewnie mają i Anglicy, i Włosi, i Niemcy, i nie wiem, i pewnie Amerykanie. To jest mniej więcej 20, 23 osoby, z czego dwie trzecie chłopaków, 1 trzecia dziewczyn. Tylko ilość kandydatów w Paryżu była trochę większa niż w Warszawie, bo pamiętam, że w Warszawie byłam przerażona, jak zdawałam, bo się mówiło, Boże, to jest w ogóle niemożliwe. Chyba było między 100 a 200 osób na miejsce. A w Paryżu było tysiąc osób na miejsce, więc jakby trochę, ale ja tego nie wiedziałam, więc nie byłam obciążona, wiesz, tym, że o Boże, o Boże, o Boże, tylko bez o Boże, o Boże. No i w każdym razie powiem, bo to jest fajna, fajna story. Ten, no więc to już w teatrze prawdziwym, wiesz, tego. Piękny, zresztą piękny teatr ma szkoła. Stary taki, wiesz, taka bombonierka. No i dobra, no wyłażę na scenę i tu już tylko jedna do wyboru, więc oczywiście wybrałam Rasina Fedrę, no żeby było, że my tutaj, prawda, francuska klasyka. Zresztą bardzo lubiłam ten, ten. No i tak, po pierwsze to nie był monolog, tylko to był dialog. Nie miałam tam monologu w tej Fedrze, żadnego wystarczająco długiego, żeby zrobić z tego scenę. Więc wzięłam dialog między Fedrą i Enoną, czyli jej piastunką i zadecydowałam tak. To jest moment, kiedy Fedra wyznaje, że kocha Hipolita, czyli swojego pasierba, który ma lat załóżmy 19, a ona ma lat załóżmy 50 albo coś. Mhm. I zadecydowałam, że tak. Fedra jest miłością i pasją, a Enona jej piastunka, która wysłuchuje tego, jest tym rozumem, który mówi, ależ Pani, nie, no nie, to niemożliwe, jakby nie możesz tego zrobić w ogóle, la, la, la. No i e, jako partnera, do którego się zwracałam głównie, e, wybrałam sobie, ponieważ e, dziadkiem Fedry był Słońce, Bóg Słońce. No to do dziadka Słońca przemawiałam, mając kawałek małego lusterka połamanego i tam to odbicie, że to jest to Słońce i tam z nim gadałam. <głos> Więc wyszłam ci ja, gram ci ja tą Fedrę, rozumiesz, która sama do siebie mówi: Ależ pani, proszę pani, yy, my madam, ale ja nie gram dwóch osób, tylko jedną, a że mówiłam my madam. No i co? Wolno? Wolno. No i słyszę, jak trzaskają fotele i drzwi. I że publiczność, co byli tylko profesorzy i aktorzy, opuszcza salę. I nawet słyszę, że ten skandal, ktoś powiedział. Czyli, że, co, że to jest że skandal. skandal. Mhm. No, wiesz, no dobra, no wychodzili, trzaskali, ale nie wszyscy wyszli i się okazało, że co? że to był normalny właśnie skandal. Wywołałam skandal, że wyszła jakaś, rozumiesz, zagrała, zagrała dialog jako monolog ze straszliwym akcentem i potraktowała tego Rasina na Więc ci, co zostali, krzyczeli, że to jest w ogóle genialne. Genial? Genial! A ci, co wyszli, chcieli mnie tam zlinczować, rozumiesz? No na przykład wyszli, wyszli oczywiście ci z komedii Francaise. Mhm. Wiesz, no i tak, no ale w każdym razie się dostałam, bo ci, co zostali, głosowali za mną, za mną. To jest niesamowita historia. Ja
1: już teraz wyobrażam sobie, co myślą słuchacze, że to jest jakieś w ogóle wow, że osiągnąć coś takiego i z takim właśnie taką pewnością siebie. I teraz moje pytanie, bo teraz jak się wyjeżdżę za granicę, no to nawet jak się tęskni za rodziną i tak dalej, za resztą społeczeństwa polskiego, jakkolwiek to brzmi, za bycie po prostu u siebie, no to jest to właściwie o tyle proste, że mamy internet, wiemy, co się dzieje w Polsce, mamy telefony, zadzwonić do kogoś, to nawet już jest tani interes, no ale wtedy to ty byłaś wrzucona po prostu do Paryża, ta Polka.
0: Yy, z, z paszportem jednorazowym. Z paszportem
1: jednorazowym. W ogóle też pewnie... Jeśli
0: wracasz, to nie znaczy, że wyjedziesz. One-way ticket. No. Yy,
1: też nie było wcale łatwo znaleźć innych Polaków, jeśli by się chciało, bo nie było forów internetowych, gdzie Polonia się zrzesza. Kościół polski zawsze. Lecisz się pomodlić i tam spotkasz rodaków. Ale jak ty się w ogóle czułaś tak z daleka od domu? No bo listy to też by szły kilka tygodni <słuch> chyba. Czy, czy w tobie było aż tyle takiej młodzieńczej takiej, podbije świat i po prostu...
0: Idę, znaczy, tak. jestem W ogóle nie świetna. było ha podbije świat, bo jakoś nigdy nie miałam takiej myśli, że ha podbije świat. Po prostu chciałam coś robić mhm. i w tym byłam dość konsekwentna, ale też nie aż tak konsekwentna, bo e, e, konsekwentna w sensie, właśnie jak mówię, nie ma przypadków. No to dobra, pójdę na Sorbonę, no ale znowu mi ta szkoła teatralna wyskakuje jakimś papierkiem, no to jednak pójdę tam, no bo tam chcę, 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 chcę być aktorką. Podbije świat? Nie, w ogóle nie miałam takich pomysłów, że świat podbije. Natomiast wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo oprócz tego pierwszego roku, który był rokiem takiej bardzo dużej samotności właśnie, że mieszkałam pod Paryżem w domu z ogrodem, że właściwie nikogo nie znałam, że ten Wolfgang ciągle był w jakiejś podróży, czyli ja byłam właściwie sama jak mówisz, listy szły, no mama do mnie pisała listy długie i tak dalej, no ale one tam ileś szły i właściwie to... No to to było takie dosyć trudne i taka byłam zagubiona w tym wszystkim. Właściwie w jakiś sposób też ten świat Paryża mnie przytłoczył. Ja nie wyobrażałam sobie, że na przykład Dobra, targ cudowny, wiesz, tyle tych owoców, tyle wszystko tych warzyw, świeży, tyle, tak, tyle tak. takie to wszystko piękne, pyszne, cudowne, a jakieś krewetki, a jakieś wszystkie rzeczy, których w życiu w Polsce bym Małże. nie jadła, nie widziała. Rozumiesz, to, by, to mnie, sery, no proszę cię. Mhm. Natomiast jak, jak weszłam pierwszy raz do Galerii Lafayette, i cały parter jest zajęty tylko milionem firm kosmetycznych, wiesz, między Yves Saint Laurent, Ellen Eubinstein i Trala, Trala, Coco Chanel. I ty chodzisz między tym. Tego są miliony kremów, miliony pudrów, miliony produktów, miliony perfum. E I nie wiesz w ogóle, jak to się... Wybie Rozumiesz, że nagle ja się poczułam przytłoczona I tym... taka trochę mała, co? Rozumiesz, że tego jest tak strasznie dużo... E jak to w ogóle, jak się w tym odnaleźć i taka się czułam jakby, wiesz, no właśnie napastowana przez tą ilość produktów. Nie wspomnę o ich cenach, bo jak się patrzyło na te ceny, to sobie sama zadawałam pytanie, kogo, kogo na to stać? Na to stać? Ale kogo wiesz, na to stać? Nie w sensie z Polski, No tak, tylko, tylko w ogóle. nawet tam jakby, kogo na to stać, bo to jest bardzo drogie było i jest. Ale wiesz co, tak sobie teraz myślę, bo ja jak byłam w
1: Paryżu, to było no względnie niedawno, bo to był rok jakiś 2013, 14 może. I ja i tak przyjeżdżając tam, czułam się taka maleńka w tym świecie. To pomijając, że było, to był też świat modelingu, więc tam też wszystkie te wielkie nazwiska, marki i tak dalej, ale chodząc z tymi ulicami czułam się takim osobą, która tam totalnie nie pasuje. Miałam takie poczucie, nie że jestem gorsza, ale że odstaję. Znacznie odstaję, chociażby przez to, że to właśnie jest ten wielki Paryż, tyle złota, ta galeria Le Fayette, no, to, która przychodzisz i czujesz się taki. I zastanawiam się, jak, jak, ty, jak ty to odebrałaś, tym bardziej, że no, w tamtych czasach Polska była za no, żelazną kurtyną. No. tam Nic nie dochodziło takiej, no, może jej nic, ale no, byliśmy bardzo do tyłu. Bardzo za
0: tyłu. Nie, no byliśmy, byliśmy, ale wiesz co, mnie, tak. rzeczywiście mnie też to przytłoczyło po mhm. prostu, tak jak nie przytłoczyło mnie to jedzenie, gdzie na tym targu ja byłam, po prostu oszalałam się sobie, boże, ile cudownych rzeczy, jakie to jest piękne, e, ile można zjeść, powąchać, posmakować. Natomiast tu te galerie Lafayette, te, 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 nawet nie poszłam już na pierwsze piętro, gdzie byli tak zwani ci twórcy, no, duże marki ubraniowe, mm -hmm. bo poczułam, że to mi ten parter mi wystarczył. Już wiesz, jakby Merci Boku nie, nie chce tego, tego. Więc to zajęło ileś czasu, ale powiem ci tak, to był ten rok. On był trudny, bo byłam bardzo samotna. On był trudny, bo nie rozumiałam. On był trudny, bo właśnie mnóstwo rzeczy mnie przytłaczało. Natomiast potem, jak się dostałam do tej szkoły, to ja jeździłam na zajęcia, jak każdy normalny student, czyli wstawałam rano, wsiadałam w pociąg, i jechałam do Paryża, spędzałam cały dzień w szkole, yy, uczyłam się yy, tych, no i też wtedy się zaczęłam uczyć francuskiego tak naprawdę, mhm. ponieważ pierwszy rok zajęć polegał na tym, że no, oni byli Francuzami, a ja byłam nie Francuzem. Co się od razu okazało, wiesz, jak już zdałam te egzaminy, to zaraz potem, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie później, przyszedł telegram do mnie, że mnie wzywa dyrektor szkoły owej, owego konserwatuar. No i ja pojechałam, a on mi wytłumaczył krótko i dobitnie, że nastąpiła wielka pomyłka ponieważ cudzoziemcy nie mają prawa zdawać egzaminu do tej szkoły. Ależ ty tam namieszałaś. Mówi, nie wiem, no tak się stało, że nikt się tym nie zajął, aż się wczytali w moje papiery i zobaczyli, że to jakaś Polka <głosy> <głosy> przyszła tam, rozumiesz, bo przecież mogłam być Polką z obywatelstwem francuskim. No to wolno chyba. Mm -hmm. No i, no, i on jakoś tak, że właśnie, że taka wspaniała aktorka, oni są szczęśliwi, że ja mogę być rok w tej szkole jako adept, czyli wolny słuchacz, czy coś takiego. Serdecznie mnie zapraszają, ale ja nie chciałam być adeptem ani wolnym słuchaczem, tylko chciałam, ta szkoła trwa trzy lata, chciałam zrobić trzy lata tej szkoły, skoro już w Warszawie nie mogłam zrobić ani O w czym nie musieli Łodzi. wiedzieć. Nie musieli wiedzieć. Dokładnie. No i koniec końców powiem, nie wchodząc w te całe te, że, że mm, miałam za sobą tam wielu profesorów. I wyobraź sobie, że było głosowanie profesorów, którzy głosowały, większość głosowała za tym, żebym ja w tej szkole była trzy lata. Ależ ty tam namierzałaś. I wtedy poszła derogacja specjalna do Ministerstwa Kultury i Sztuki, bo to oni decydują. To nie jest szkoła prywatna, to jest szkoła, rozumiesz, państwowa, więc ona jakby podlega Ministerstwu Kultury i Sztuki. Nikt się tam sam rządzić nie będzie. W każdym razie, więc dostałam dwie derogacje, jako ta Polka, że mogę trzy lata tam być, po pierwsze, a drugie przekroczyłam wiek. Czy ileś lat? No miałam już ze 24, a może na 21, to albo było za 25, dużo, a może tak, że już za stara byłam. Jak w modelingu. Za stara kobieta już byłam wtedy. I, I dostałam tą derogację, że mogę studiować, mimo że jestem taka
2: stara. <laughs> no. Ale tutaj, tutaj do polskiej szkoły teatralnej też były, był limit wiekowy. Tak, jest też limit wiekowy. Na sobie.
0: Moim zdaniem wiesz, że tam nie wiem, może do 23. No nie wiem, jakoś nie będę mówić cokolwiek mhm. byle jako, ale jest, jest. Starcy
2: nie, do widzenia. Po prostu pojęcie wieku tutaj jest bardzo interesujące, jak szybko można zostać starcem i się nie dostać Ale na wiek swój, na studia, czyli nie ma się możliwości studiowania. Bo po prostu Medycyna jest się, też ma inne Medycyna wieku. też, absolutnie.
0: Ale na przykład prawo, ja widziałam niedawno na YouTubie albo innym słowie. Japończyk prawie 99 lat. Całe życie marzył o tym, żeby być prawnikiem, i powyżej 90-tych studiował i zrobił wszystko i wolno. Wolno. Nikt mu nie powiedział, że jest limit wieku, czyli na prawo możesz być starcem. Chyba.
2: No na ekonomię można być. No są pewne kierunki, prawda? Na większości pewnie można. Dla większości tak, tak zwanych wolnych, dowolnych zawodów, mhm. bym powiedziała takich bardziej biurowo-papierowych, o tak bym to mhm. nazwała. Nie ma takich ograniczeń, mhm. mimo że generalnie chyba były dosyć za komuny, chyba nie można. Można było być za to wiecznym studentem na państwowej uczelni. To można było być, można było brać dziekankę za dziekanką. Tak, jak ktoś to dobrze opanował, to Jak ktoś to, wiesz, to naprawdę mógł być wiecznym studentem. A znacie kogoś takiego? Ja miałam kolegę takiego. On mniej więcej jeden rok po cztery lata robił. I się nie spieszył. No i co robił w tym czasie? Wtedy, A, No podróżował, słuchaj, bo studenci, wiesz, studenci mieli ulgi. E, studenci mogli pracować tam w ramach tych stowarzyszeń studenckich. Matko, zapomniałam, jak to się nazywało całkiem nieźle zarabiali, wiesz, były biura, podróży studenckie. Można było, jako student nie było to złe, szczególnie, że jak się było studentem, to też łatwiej było ten paszport dostać, no jak się człowiek uczy, no to przecież chyba wróci, no nie, albo coś takiego, więc
1: nie, nie, to To, to,
0: to jest właśnie ten dobra aspekt, taka. że można było fajnie kombinować. Słuchaj, zawsze to... można. można, ale... Czasy nas do tego zmuszają i dzisiejsze czasy też, też nas tylko zmuszają. Tylko już trochę inaczej. Skąd my to. jesteśmy cytrynowe królowe? No z nieba. Możesz powiedzieć z nieba. Ze to snu. też jest kombinowanie. Rozumiesz, że jak to powiedzą no w pani wieku, no weź się pani połóż i umrzej. Najgorzej. Rozumiesz. ani nie możesz zarabiać, no skoro zostawiłaś jakiś zawód i właściwie jesteś, że tak powiem no future, no money, no nie wiem cokolwiek. To ci tylko mogą powiedzieć, no w pani wieku. Nie wiem, czy pani do domu starców, albo nie wiem, gdzie pani. Ale ja coś myślę, tam. że
1: najgorsze, co może być, to kiedy w pewnym momencie ludziom mówi się, nie wypada.
0: Tak, nie wypada w, albo wieku w pani nie wieku, nie
2: albo tak się nie robi.
1: No, Okropne.
2: No, powiem tak, już samo ograniczenie, nagle mm, jak się do człowieka zwracają, że jest seniorem, mhm. to już go ustawia. Kategoryzuje jakoś? Tak, w kategorii już tych, co, prawda, głównie jeżeli tam są, nie wiem, jakieś pogadanki dla seniorów, to na temat zdrowia, na temat jak się zapisywać kolejki.
1: Jak się nie oszukać, na jak wnuczka. się nie
2: dać oszukać. Tak. Na wnuczkę, jakby od razu się z tego seniora, przepraszam, seniorem się zostaje Od razu. Od razu właściwie a, bym powiedział. Jaka jest ta bardzo...
1: granica tego wieku w ogóle, kiedyś jest seniorem w społeczeństwie? No bardzo szybkie. Co to do... zaczyna
0: być. Ja mam wrażenie, Co do kobiety, że ona to błyskawicznie. Kobieta w momencie, kiedy urodziła dzieci. Błyskawicznie. I przestała być atrakcyjna seksualnie dla, że tak powiem, społeczeństwa Ogół. męskiego, czyli ma
2: lat. 40 kilka. Ponad 40. Do widzenia niech spada. I potem szybko wskakuje już w seniorkę, czyli, czyli już jak dostaje emeryturę, no w tej chwili ten, ten limit wieku jest obniżony do 60, więc jest y szybko seniorką. I ja powiem, że tak, I, i absolutnie, słowa to jest straszne skategoryzowanie, dlatego że tu widzisz, jest a to też jest manipulacja i to jest i się jest manipulacja i tu jest zabieranie sił od wieków, wieków, wieków,
0: wieków i powiem Samym ci tak, ja jasna senior, cholera, nie bierze, ponieważ rzeczywiście tu wróćmy do być kobietą. Bo senior pan niech się martwi o siebie. Ja tu mówię jako kobieta, jako Cytrynowe Królowe, jako nasza wędrówka w życiu, jako też co widzimy i co osobiście przeżywamy i odbieramy, że rzeczywiście powiedziałabym tak, kobiecie została odebrana kobiecość i godność kobiety i właściwie jedyne co cię interesuje, nie interesuje mnie temat seniorów, nie interesuje mnie temat, co ja robię, jak mam lat osiemnaście czy 89, bo robię, co chcę. I wara po prostu temu. Natomiast w momencie robię, co chcę, natomiast ja żądam od społeczeństwa, bo nie wiem, jak nazwać ludzi, którzy mnie otaczają i żyją w tym kraju, innym lub w Pernambuco. Żądam absolutnie, słuchaj, kategorycznie i to jest z tego czas przywrócić kobiecie godność i kobiecość. Kobieta może mieć lat 98 i nadal ma być traktowana jak kobieta. A potem czy ona jest babcią, emerytką, srabcią czy czymkolwiek, to jest zupełnie co innego. jest babcią normalne. Urodziła dzieci, jej dzieci urodziły dzieci, a jej dzieci jeszcze urodziły dzieci i może jest i prababcią. I co z tego? Wiesz, że ja wczoraj miałam taką myśl. Jechałam
1: tramwajem. Jechałam tramwajem z moim psem na kolanach i naprzeciwko mnie siedziała właśnie taka starsza pani, myślę, że po osiemdziesiątce i ona się zainteresowała moim psem, bo taki słodki zaczęła go głaskać i patrzy na nią i myślę, jaka piękna kobieta, kobieta i tak wtedy mnie uderzyło, że w przypadku osób w pewnym wieku właśnie starszych, Zapomina się, że to jest kobieta, czy mężczyzna, czy tak, w ogóle. Tak. Tylko to jest osoba starsza. Osoba, która już tak, jest bliżej starsza, Seniorka,
0: starka, senior, tak. senior tak. nosi,
1: A kochani,
2: seniore. Seniorka, wiesz, w ogóle nie jest kobietą, Ale jest dokładnie. seniorką.
1: I tak patrzę na nią i myślę, to jest piękna kobieta, która kiedyś była dokładnie w takim samym wieku jak ja i jest kobietą. I ona powinna być właśnie traktowana jak kobieta, a nie przez pryzmat Dokładnie. wieku. I Dokładnie.
0: wczoraj miałam tą myśl. No. I ja ci powiem, na przykład, jak u ja się zaczęłam śmiać koszmarne. kilka dni, no nie kilka dni temu, ale jakiś czas temu, jak mierzyłyśmy u jakiejś dziewczyny jakieś takie czapeczki, tam kolczyki, mhm. nieważne. I, e, I ja wtedy powiedziałam, i ja, bo my teraz, my cytrynowe królowe, teraz będziemy też, też e, top model 18+. Plus. To wywołało taki uśmiech, ale nie chciało mi się tłumaczyć ani wtedy, ani przedtem, ani potem, ale dzisiaj powiem tak. Nie chodzi o top model 18+, że pójdziemy na wybieg, założymy bardzo kolorowe ubranka, kwiaty we włosy i będzie strasznie fajnie. Oczywiście też. Oczywiście. Dlaczego nie ubierać się kolorowo? Dlaczego nie uczesać się w jakieś fantazyjne, jak się ma jeszcze trochę włosów na głowie, a jak nie, to założyć perukę. Albo nie y, Albo kapelusz, albo cokolwiek. W każdym razie ho, w tej Top Model 18+, plus, dokładnie dla mnie, obejmuje to, oddaj kobiecie kobiecość.
1: Oczywiście kobiecość rozumianą w różny sposób, bo jeśli ktoś no. chce chodzić w porwanych dżinsach i z tatuażami no, na super, jest kobietą, to no, dalej jest kobiecość. Siebie. Ale Absolutnie. dokładnie. Boże, jak ja się z wami, dziewczyny, zgadzam. I właśnie, i właśnie no. to pewnie dla części osób zaraz jest rażące, że ja mówię do was po imieniu, ale tak się mówiłyśmy przed nagraniem. Tak. Ale to właśnie jest to, my się wcale tuż nie różnimy. Wy macie tylko już jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Ja swoją ciągle gdzieś tam buduję, ale wy macie znowu kolejne historie przed sobą. Tak, ja my pamiętam... też budujemy
2: cały czas swoją Dokładnie. historię.
1: I ja pamiętam właśnie na tym spotkaniu, jak się spotkałyśmy w wwb Barze, jak opowi opowiadałyście o tym, że chcecie wyruszyć w podróż. Jeszcze no. się zakochać, ułożyć sobie Oczywiście, zupełnie nowe życie. Pewnie. I wtedy pomyślałam, ja chcę taka być. Ja chcę taka być, że zawsze będę miała ochotę robić więcej i nie powiedzieć sobie, to mi już wystarczy, ja już swoje przeżyłam. Nie, no bo kurczę, co znaczy ja swoje przeżyłam? Całe życie, jak żyjesz, no to jeszcze masz no co przeżyć. przeżyłaś,
0: to i ci umrzyj. No, Każdy Tak, no, rozumiesz? Dokładnie. I, Dokładnie. I
1: jakby dlatego
0: życie polega na tym, że póki życie trwa, no to powiedziałam, w skrócie, to się nim zachwycaj i żyj. Żyj, a nie tylko y,
1: egzystentować.
0: No wiesz, zwykle. też zostaliśmy troszkę no. sprowadzeni y, do, że życie się ogranicza do tego, że mamy pracować i zarabiać pieniądze. No. A, a potem pobierać emeryturę i kupować lekcje. No, chciałam ja zaznaczyć, że właśnie, rozumiesz, to też jest kolejna manipulacja. Jeżeli wiesz, ja wiem, oczywiście, wszyscy mamy ten sam problem, nie ma co o nim gadać, y, Trzeba mieć pieniądze, żeby żyć. Po prostu trzeba je mieć. Większe, mniejsze, średnie, ale bez nich nie idzie. Chyba, że się w lesie, w norce zakopiesz i tam będziesz jeść pędraczki i nie wiem co. No, ale to nie każdy tak umie, potrafi i chce. W związku z czym, jakby to jest ten musik, ale on dotyka, wiesz, on dotyka nas, dotyka też ciebie. My nie mamy już po prostu rodziców, no żeby nam pomogli, mhm. ale jakby ciebie ten temat tak samo dotyka. Gdzieś masz w tyle głowy, że jakby nie gadać, jakich fajnych rzeczy byś nie robiła, gdzieś jakiś mani musi przyjść. Oczywiście. No więc powiedzmy tak, ale nie stawiajmy go jako głównego bohatera w naszym życiu. Bo wtedy już mamy z głowy życie. Tak. Musi być, ok, no to jakoś go trzeba zarobić. Środek do celu, a nie środek, cel sam sobie. Dokładnie. Mhm. Celem jest życie. A czym jest życie? Czerpaniem. Kochać Przestanie. życie, tak. kochać ludzi, kochać tego mężczyznę jak się go spotka, cudownego, kochać no i jak mówisz czerpać, życie jest cudowne. No tylko nie dajmy sobie wmówić, że właśnie jest trochę niecudowne. nie dajmy sobie wmówić, w Pani wieku to niech Pani już pełznie do tej trumny. Nie albo pójdzie do kościoła tak, i się modli Niech pójdzie pani do
2: lekarza. No,
0: a to również. pójdzie pani do lekarza ale, i
2: ma pani przerąbane z każdej strony ale, przecież.
1: co więcej, a propos znowu moich studiów i manipulacji w reklamie. Wszystkie reklamy które są robione dla osób starszych, bazują wyłącznie na strachu. Nie Absolutnie, robi się, nie robi się reklam chorobie. do st osób starszych, które mają ci pogadać jakąś przyjemność, <śmiech> tylko wszystko bazuje na strachu. No. Na strachu, że nie, nie będziesz mógł pójść z wnuczkiem na spacer. Na strachu, że za umrzesz, chwilę umrzesz i, i nie, nie będzie pieniędzy.
0: Będzie cię wszystko to jest strach. Dlaczego? Albo ci no, odpadnie są... sztuczna szczęka. I będzie wstyd. No Dokładnie. No. Albo jak pamiętam z jednego filmu, to chyba Hotel Marigold. Jak ona z mężem jedna oglądać ten film? Obejrzyj, so, obejrzyj, Genialny obejrzyj, film. obejrzyj. Dwa, dwie, dwie części, dwie części so. możemy ci mhm. pożyczyć. Mamy na DVD fantastyczny, nieważne. I w pierwszej tej części właśnie no, zaczyna się tak, oni się potem wszyscy znajdują w Indiach w hotelu dla staruszków. Mhm. I się okazuje, że zaczynają życie na nowo. No więc z Anglii, bo to w Anglii oni, w każdym razie małżeństwo, no jakby już właśnie wiek emerytalny, ileś tam uzbierali, ale nie za dużo, mała emeryturka, no i zwiedzają taki, takie osiedle dla seniorów czyli domki wszystkie dla seniorów, wszystkie płaskie, no żeby, broń Boże, po schodach i oprowadza ich tam jakiś ten sprzedawca nieruchomości, czy inny zanzajer i mówi, a tutaj e, mamy e, poręcze, czyli w pokoju, wokół, po ścianach lecą poręcze, że gdyby pani upadła, to się będzie pani trzymać poręczy. I ją szlak normalnie. I ona mówi tak, a jeżeli na środku pokoju, to może puść się też poręcze przez środek pokoju. No tak, przejdzie się może No i oczywiście oni też wyjeżdżają i jadą do tych Indii a, i dalej nie będę opowiadać, ale to jest właśnie to, masz rację, to jest zbazowane na strachu. Nie dasz rady, umrzesz, zachorujesz, wypadnie ci szczęka, zgubisz nogę, nie pójdziesz z wnuczkiem, bo nie dasz rady. Tak, zawiedziesz jesteś... rodzinę. Błucha albo... I teraz żyj już tylko dla no. innych.
2: W drugim filmie, który polecam, to jest Kwartet. Nie mhm. wiem, czy oglądałaś. Nie. Jest jedno piękne słowo. się
0: w domu dla,
2: dla, dla staruszków, artystów. muzyków i śpiewaków tak. operowych. Starość nie jest dla mięczaków. A wszystkie reklamy, które są puszczane, są to, żeby z każdego zrobić mięczaka. Ofiary Właśnie, losu. ofiary losu, no. absolutnie stany. A starość nie jest dla mięczaków. Wiadomo, że Oni to przychodzą jakieś <gry> słabości, jakieś coś tam, bym powiedziała, dopadają człowieka. I albo się z tym żyje, albo się to po prostu odsuwa ręką i się dalej żyje, albo się w to włazi, no i się ma przerąbane. Bo mówię, yy, poszłam do lekarza po latach 15 albo dwudziestu, nikt tego nie wie. I co ona powiedziała, no jak to w pani wieku i pani badań sobie nie zrobiła, to pani sobie zrobi to, 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 Jak pani zrobi, to proszę do mnie przyjść. I na pewno z tego poradzę. I ja na pewno stwierdziłam, że na pewno już do niej nie przyjdę. Bo ja doskonale wiem, no przecież jakimś okazem zdrowia jestem, ale pewnie nie pod każdym względem okazem zdrowia jestem, ale na pewno nie lubię aptek.
0: I, Ale, na pewno nie lubię I na pewno my... nie lubię
2: być, kurde, traktowana jako osoba chora, szczególnie, że chciałam swego czasu iść na medycynę, więc zawsze jestem mądrzejsza od każdego lekarza. Niestety to mi chciałem zostało. Chciałam ci
0: powiedzieć, że my jako cytrynowe królowe, yy, które mają ileś tam lat coś tam, yy, jeśli bierzemy razem w ciągu roku dwie aspiryny, to już jest mega. I nie bierzemy żadnych leków. Żadnych, szczególnie leków. Właśnie. Owszem pijemy zioła, mhm. ale leków typu, typu jak się bierze, jak w pewnym momencie widzisz, że wystawiają ludzie i z każdym rokiem życia Każdy posiłek, jest ich coraz jest więcej lek. tych mhm. pigułeczek do łykania i kropelek i nie wiadomo co. Nie łykamy nic.
1: Bo oczywiście ja nie mówię, że medycyna jest zła bynajmniej. Fantastycznie, że mamy rozwiniętą medycynę, ale nie zapominajmy, że znowu przemysł farmakologiczny to w dużej mierze bazuje
0: również na korzysta. Największy, prze... Największy przemysł ja, to jest świata ja. jest to absolutnie. A największa się korporacja. Tak. Bo zioła kosztują prawie nic, a nawet możesz je zerwać, sobie. Ale na wsi. możesz nawet
1: zrobić obiad, który będzie Ale ci działał na korzyść. Jak najbardziej. Dokładnie. Tylko to jest sposób na zarobienie, no bo na czym trzeba zarabiać. Ja czuję, że mogłybyśmy się co miesiąc spotykać tak, na herbatce. To
0: cykliczne spotkanie pod tytułem kogo bierzemy teraz na tapetę. Ale tak e! zróbmy. Zróbmy tak, będziemy brać na tapetę. Raz coś, co uwielbiamy i kochamy, a raz coś, co z czym się nie zgadzamy. Temacik, temacik. No i
1: dobra, ja tam wchodzę. Będę przyjeżdżała do was na konfiturki, do waszych, pod sobie usiądziemy. No, pod słuchaj, usiądziemy. właśnie Berkoł tak pod Mirabelką
2: będzie można, bo już za chwilę zacznie kwitnąć, także także jest najpiękniej wtedy u nas. Super.
1: Ale dobra, bo słuchajcie, mamy jeszcze, 30 minut pokazuje mi miejsce na karcie, więc na chwilę bym chciała wrócić jeszcze do Paryża i to już z waszych z jednej i z drugiej perspektywy waszej, no bo ty już przyjeżdżałaś do Paryża. Jestem ciekawa, co wam się najbardziej podobało w tym Paryżu? I, I to też jest pytanie w sumie wydaje mi się ciekawe. Jak w perspektywie lat się Paryż zmienił? Bo dla mnie był wielkim rozczarowaniem, kiedy przyjechałam. Bo trafiłam przede wszystkim do dzielnic, które nie są paryskie, tak jak sobie wyobrażamy na
0: filmach, czyli Champs-Élysées,
1: okolice wieży Eiffla,
0: czy... Champs-Élysées o... aktualnie jest w ogóle nie paryska, bo, przepraszam, jeśli fast food wchodzi na tak. Champs-Élysées, to jakie je to jest Champs-Élysées? To jest dupka już wtedy. Również. A już od wielu, wielu lat jest zdominowany przez tanią, cheap turystykę. I w
1: ogóle wszystkie sklepy z pamiątkami są prowadzone przez afroamerykaninów. Znaczy, wróć. Afro, Afrofrancuzów. Afro, Przez Afrochów. osoby czarnoskóre, no bo to nie jest obraźliwe, że ktoś jest czarnoskóry, bo jest czarnoskóry. Przez osoby czarnoskóre, które wydaje się często nawet nie mówią jakoś specjalnie po francusku, tylko jakimś tym też swoim czasami językiem i strasznie mnie ten Paryż rozczarował, bo ja sobie wyobrażałam, że to jest taki właśnie jak na filmach Udiego Alena. Tutaj pan z akordeonem stoi na y, rogu i pięknie gra. Przyjechałam i brud Naprawdę smród. Zero sympatii ze strony tych osób. Nawet próbowałam, pamiętam, kupić chleb kukurydziany i tam mówię pon maj coś tam, już nie pamiętam. I ja
0: na dziesięć sposobów staram się to pokazać. Pokazuję palcem, że to jest to. Nie, nie kupiłam chleba, nie dałam mi tego chleba. Wiem, wiem. Pon de Maïs to tak jak kupowałam, pamiętam, bo wtedy paliłam. Mhm. i e, a mentolowe papierosy to jest montol, a montal to jest... E, no trochę suma strzedszy, trochę debil. Ja tak widocznie wypowiadałam, ale to trzeba chcieć nie zrozumieć, tak. rozumiesz? Chce się zrozumieć lub chce się nie zrozumieć. I oni po prostu nie rozumieli. Mhm. I ja stałam i tam czekałam i montali, montoli, montali, montal i kończyło się na tym, że kupowałam po prostu Marlboro. <laughs> bo już mi było bojętne, dajcie mi cokolwiek co zapalę Słuchaj, ja jak Ci ten pamiętam, Paryż wyglądał kiedyś? Paryż nie jest łatwym miastem nie. bez względu na to czy teraz czy przedtem, czy, czy po drodze jest bardzo trudnym miastem jest hardkorowy trzeba trzeba w niego wejść trzeba jakby go ugryźć i powiedziałabym go pokochać i on Ciebie też pokocha, ale jest miastem. E, powiem tak, z jednej strony jest to miasto, które żyje cały czas. Jak już znasz miejsca, to o której godzinie, gdzie nie pójdziesz, to powiedziałabym, są ludzie i, i tętni życiem. Z drugiej strony możesz umrzeć z samotności, jak w każdym wielkim mieście w Warszawie mhm. też. E, natomiast wiesz, przez to, że ja tam studiowałam, Czyli miałam kolegów ze szkoły, czyli prowadziłam życie studentki, czyli pracowałam też nad... No po prostu moje życie... Paryż był kawałkiem mnie tylko. Moje życie najważniejsze to była moja szkoła teatralna. Moi koledzy, nasze picie wina, pracowanie nad scenami, nasze śmiechy, egzaminy, wiesz. A że to było w Paryżu, no tak się złożyło, że to było w Paryżu, rozumiesz? Po prostu. Więc ja ten Paryż jakby przez te lata studiów Powiedziałam, ja go sobie oswoiłam po swojemu. To było moje miasto już w pewnym momencie. Rozumiesz, że zaaferowana jakąś sceną albo czymś, czego się uczyłam, po prostu biegłam, tu byłam w pociągu, tu byłam w metro, tu biegłam po chodniku i... Po prostu byłaś po tam. Po prostu tam była. Czyli to tak, jak ja zrobiłam z
1: Warszawą, że wiele osób mówiło, Warszawa taka trudna, a ja powiedziałam, to jest moje miasto, no. po prostu. Ja tutaj wszystko co robię, łączy się z tym miastem.
0: No więc rozumiesz, że okay. to jest zupełnie inaczej, bo my je oswajamy, to miasto. I czy to będzie Nowy Jork, Paryż, Warszawa, czy nie wiem, coś tam, coś tam, duże miasto, jakiekolwiek inne Moskwa. W momencie, kiedy ty funkcjonujesz jako ty, czyli robisz, żyjesz swoim życiem, ty to miasto, jakby bierzesz, oswajasz. Mm -hmm. I ono nie gra głównej roli. Mm -hmm. To ty grasz główną by się rolę.
1: Nie no to powiedz
2: mi co... Się... Kocham Barysz.
1: No to wiem. A, a ty jak się czułaś, jak tam przyjechałaś?
2: Słuchaj, no moje wyjazdy były bardzo specyficzne, bo ja jechałam oglądać moją siostrę na scenie, więc bym powiedziała tak, Bogusia mnie odbierała albo ktoś znajomy mnie odbierał, pociągiem jeździłam długo z dworca i albo prosto do teatru jechałyśmy. Albo do niej do domu. No, niektóre dni spędzałyśmy całe w teatrze. Bogna grała w przerwie. To był też etap, że grałyśmy w kości. W I Ze znajomymi w pokera, więc bokusia schodziła ze strony. Kości w garderobie rozrzucone. Grałyśmy dalej. Tak, żebym powiedziała tak. Paryża bardzo dużo nie zwiedzałam. Był to taki e, specyficzne pobyty, natomiast to, co było pierwsze oprócz tego zachwytu właśnie, że mogę siostrę oglądać na scenie i to po prostu ten zupełnie inny świat, to było tak, ja jeździłam też po ten oddech wolności, bo dla mnie też Paryż się kojarzył z tym, że jak będę chciała o północy iść do kina, to sobie, to sobie pójdę. Jak mhm. będę chciała o drugiej w nocy iść do knajpy, to sobie pójdę, no, w przeciwieństwie, prawda, do Polski, która była zamknięta. I de facto, powiem, też nie byłam tak regularnie przez w tym Paryżu, no bo to jednak właśnie te paszporty, zaproszenia i tak dalej. E, właściwie raz tylko zeszłam Paryż z mapą na piechotę. No dobrze było, bo Musia mieszkała w centrum, więc jakby sobie przelaziłam. I to, co pamiętam, no oprócz tam wtedy pola elizejskie były, prawda, piękne, bardzo super truper i tak dalej, to w halach było... Muzeum Holografii, jedno z pierwszych założonych. I ja po prostu się tak tą holografią zafascynowałam. Ja się w holografii zakochałam, że doszło nawet do tego, że zaczęłam książki o optyce, o laserach w języku niemieckim czytać, mimo że i po polsku chyba za bardzo z tym bym nie miała. Po prostu temat, no temat, ja, ja widziałam, co ja z tym mogę zrobić. No że wróciłam do Polski, to się okazała proza życia jakby nie, 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 nie do przeskoczenia, jakby w tym momencie, natomiast tak, mój, mój zachwyt holografią właściwie jest do tej pory. Wyskakuje z tych hologramków, co tam na dowodach są, i tak dalej. Natomiast y, cała przestrzeń, tworzenie tworzenie przestrzeni przy pomocy hologramów. Y, to jest niesamowite. To jest y, przepiękny temat. Ale Mimo, może holografia ja już bym, jest bardzo ale opanowana. Ja i o tym nie
1: pomyślała, że to może być fascynujące, a ty mówisz, że to jest. I od razu jest. mnie to fascynuje. Wow.
2: Je, wiesz, co jest? Tyle właściwie. Powiem tak. Y, y, Tyle jest tematów, które są fascynujące, właściwie jak głowę odwrócisz od tego kierunku, w którym jest. Albo Instagrama. Albo Instagram. No wiesz co, po prostu. Po prostu jest tak, albo idziesz swoim torem, swoimi kropkami i interesuje cię tylko, bym powiedziała, to co w Twoim zawodzie, w Twoim kierunku, jakby czym się zajmujesz. I to jest fajne. Ale czasami, nawet idąc tym torem, odwracasz głowę w bok i nagle zobacz, zobacz, patrzysz na coś, co Cię po prostu zachwyca do imienia. Bo życie jest takie ciekawe. Rozumiesz, tyle rzeczy pojechałyśmy, dookoła. tak, jechałyśmy na wspólne wakacje kilka lat dobrych temu, rozumiesz, do Grecji. Wylądowałyśmy w Egipcie. No, no to Grec... się zdarza to przecież, no, no tak, się stało. tak wyszło. Wylądowałyśmy w Egipcie w największe upały. Zakochałyśmy się w czasie tych upałów w tym Egipcie niebywale, więc natychmiast wróciłyśmy drugi raz. Jak wróciłyśmy drugi raz, to się okazało, że mieszkałyśmy w takim hoteliku w Szarmie, który miał swoje zejście yy, na plażę, do morza, wiesz, taka zatoczka i właściwie to było takie duże akwarium. Woda była przezroczysta i właściwie w tym akwarium, możesz powiedzieć, pływały wszystkie rybki Morza Czerwonego. I w tym onym hotelu była bardzo duża grupa Polaków, którzy co? Mieli troszeczkę w głowie, nie po kolei, czyli zamiast pokazywać zdjęcia ukochanych, narzeczonych piesków, kotków, wnuków, wnuczek, pokazywali zdjęcia rybek. Mhm. I oni zarazili nas absolutnie snorklingiem. Czyli pomogli wybrać maskę, rurkę, płetwy, Mówię, to było jak naprawdę akwarium, po prostu piękny złoty piasek, wkładłaś się na wodzie, no Morze Czerwone jest tak gęste, że naprawdę nawet nie trzeba się kłopotać tym, czy ktoś umie pływać, czy nie. Kładziesz się i po prostu jesteś w innym świecie. I myśmy potem regularnie, wiesz, jeździły, to tylko wyszukiwałyśmy hotel, gdzie jest rafka, zejście do tej rafki, żeby oglądać, bo to jak, jak jakiś amok. Wiecie A dalej co? idziesz, rozumiesz, i widzisz, kurczę, że ci nagle ludzie, rozumiesz, tylko z maską, bez butli, bez niczego, schodzą, schodzą pod wodę, rozumiesz, i siedzą pod ten, freediving. Wow. Rozumiesz, i to jest nagle temat wolna pod wodą. To uroda tego, co się dzieje pod tą wodą, słuchaj, uroda rybki, która ci do maski przypływa, rozumiesz. no to Bogna spotkała krokodyla.
0: Krokodyla, słuchaj, może się nie udopiłam. No słuchaj.
2: wyobraż sobie.
0: E, no Ten Rybę złoty krokodylo. piaseczek, właśnie akurat nie rafy kwitnące, tylko piaseczek. No oglądam sobie rybki cudownie, jak w raju. I nagle z tego piaseczku wyłania się krokodyl. Olbrzymi, normalny krokodyl. Słuchaj, ja po prostu tak Płynęłam po powierzchni wody. Ja dostałam takiego propelera, żeby uciekać od tego krokodyla. No ale jak wylazłam na brzeg, to, myśli, to wrócił mi zdrowy rozsądek. Myślę sobie, jaki krokodyl w Morzu Czerwonym? hej ludzie punknicie, wy się w głowę. No więc z powrotem do tej wody i płynę tam gdzie on był, no ale on na mnie nie poczekał, tylko sobie gdzieś poszedł, ale natychmiast właśnie ci co już dłużej od nas i doświadczeni i tak dalej szybko pokazali nam taką piękną wiesz mapę, gdzie te wszystkie ryby były z nazwiska, imienia wymienione po łacinie i w innych językach, że jest ryba krokodyl, która jest wielkości krokodyla, a przynajmniej ma przynajmniej metr, a w wodzie to zawsze jest większe, mm -hmm. tylko ono jest oczywiście dobrym, kochanym, niewinnym zwierzątkiem, nie ma zębów i je plankton, ale wygląda straszliwie. Jest to ryba, krokodyl, rzeczywiście. Ale co chciałam powiedzieć o, o tym Egipcie, co do mnie dotarło. Więc myśmy jeździły ile wlazło, bo słyszyśmy je wracały i z powrotem, głównie w miesiącach typu listopad, <głos> kiedy tu jest zimno, szaro i, i tego, to my dawali na to Morze Czerwone, że Mimo że, no tak jak szarm, szarm jest normalną cepelią dla turystów. Możesz powiedzieć, jeśli spojrzysz na to z innej strony, jest to koszmar. Mhm. Czyli poscepelia okropna. Ale myśmy patrzyły na ten Egipt, łącznie z tą cepelią, totalnym zachwytem. Myśmy Egipt pokochały i Egipt pokochał nas. I chcę powiedzieć, że właśnie zależy jak na co patrzysz, to masz. Rozumiesz? Jeśli coś kochasz, właśnie tak jak myśmy ten Egipt pokochały, to on idzie do ciebie z odwdzięcza taką samą się. miłością, odwdzięcza się i wtedy jest cudownie i magicznie. Myśmy tak opowiadały znajomym, rozumiesz, w Polsce o tym Egipcie, że oni wszyscy do tego Egiptu, co, jechali. Wracali by... i mówili tak, beznadzieja, śmierdzi, agresywni, ludzie, złodziei, no w ogóle po prostu, wiesz, dno, dno. No więc oni byli winni I Egipcie. jeszcze zemsta faraona, nie zapominajmy. No i za, Myśmy to miały też opanowane <śmiech> właśnie w małym zemsta palcu. Zemsta faraona trzeba się przyjaźnić z tubylcami, dlatego że leki, które dostajesz od lekarzy w Polsce na zemstę faraona działają na polskiego faraona, ale na pewno nie na egipskiego. To są ich, rozumiesz, flory bakteryjne. Od razu nam któryś z kelnerów powiedział, dziewczyny, zemsta, chodźcie do apteki. Poszedł. Za dwa złote Lala, lekarstwo. Po swojemu, Dali nam za pół grosza lekarstwo, które działa w pięć minut. Koniec zemsty.
2: No oprócz tego jedna jest pewna, myśmy nie chodziły tak jak tłum ludzi, czyli jak wszyscy tam po obiedzie czy kolacji tam w sklepy wbiegali i tak dalej, na pewno nas tam nikt nie widział. Myśmy nie chodziły z tłumem, więc myśmy też nie wpadały właśnie yy, w te rejony, gdzie naprawdę ci Egipcjanie już i zmęczeni, i naćpani, i wszystko po prostu agresywni. ten tłum turystów, który koniecznie chciał sobie kupić coś tam. Breloczek. Breloczek i te krzyki za darmo i tak dalej. Myśmy to omijały. Myśmy chodziły zupełnie innymi trasami. i Myśmy w zupełnie innych porach chodziły. I bardzo szybko zresztą wylądowałyśmy w Dahabie, który jest też na Synaju. No w tej chwili on się już tak rozrasta, że też nie mogę powiedzieć, bo kilka lat nie byłam tam. Natomiast jest to miejsce na północy jakby Dahabu, miejsce dla płetwonurków. Tam jest najgłębsza dziura w Morzu Czerwonym, Blue Hole. Tam są przepiękne rasy, rafy, tam są malutkie hoteliki i tam po prostu masz morze, wąziutki pas plaży i pustynia. I tam jest taki zapach pustyni łączącej się z morzem, którego nigdy nie zapomnisz.
1: Drugi panie, wiecie, że my już gadamy bardzo, bardzo długo no tak. i my nie jesteśmy w ogóle w połowie historii. Nie, Wiedna nie żeśmy nie zaczęły. Ale absolutnie, jesteśmy gdzieś na początku Paryża. Więc ja myślę, że kończymy dzisiaj i po prostu dokończymy tę rozmowę. Na ten moment ja zapraszam Was do podcastu Zmacznego. Link będzie w opisie odcinka, gdzie jest odcinek o, konfitu o konfiturach, które robicie. Historia w ogóle ich powstania też jest bardzo długa i ciekawa, więc ja ją trochę streściłam jak gdyby w, tej, w tym podcaście kulinarnym. Gorąco was zapraszam, bo dowiecie się mnóstwa ciekawych rzeczy, i nie tylko związanych z jedzeniem. No i drogie panie, no, słyszymy się jeszcze. No, słyszymy Bardzo się. wam dziękuję za dzisiaj. Tak. Dziękuję Może, już
0: mirabelką. Może, Może już pod Może pod mirabelką.
1: I jak wrażenia? Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie równie inspirująca co dla mnie. Przyznaję, że to już drugi raz, kiedy widziałam się z dziewczynami i ponownie wyszłam naładowana pozytywną energią i z chęciami do działania, bo jak sami słyszeliście, nigdy nie jest za późno na spełnianie własnych marzeń i nie ma czegoś takiego jak starość, a przynajmniej nie powinna ona być w żaden sposób definiowana przez wiek, bo wiek jest wyłącznie liczbą, natomiast młodość to jest ciekawość i sposób patrzenia na życie. Zapraszam Was gorąco do tego, abyście wysłuchali odcinek Zmacznego, w którym rozmawiamy głównie o konfiturach, które przygotowują Cytrynowe Królowe, czyli siostry Schubert. Ale również usłyszycie, jak to się stało, że właśnie Bogusia porzuciła aktorstwo, a Karolina ekonomię, którą się dotychczas zajmowała i nagle zaczęły robić konfitury, bo ta historia jest również doskonałym scenariuszem na film. Pamiętaj, że jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz wesprzeć mnie na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest oczywiście Patronite, o którym mówiłam wcześniej i gorąco Was zapraszam. Patronite.pl Smacznego. Natomiast drugi sposób to powiedzenie o podcaście znajomym. Niech oni również poznają ten wspaniały świat podcastów i mam nadzieję nieco się od nich uzależnią, bo ja absolutnie jestem uzależniona od słuchania podcastów. Jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować, to pamiętaj, że jestem na Instagramie zmaczne.go albo podcast podkreśnik radioaktywny, na Facebooku podcast radioaktywny slash oraz na Twitterze MaZmaczyńska, a mój adres mailowy to podcast radioaktywny małpa, I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.